0: Und herzlich willkommen. Es ist mittlerweile die 21. Folge schon des High-Size-Podcast Junk Miles. Und äh, wie ihr das gewohnt seid, begrüßen euch heute meine Wenigkeit. Ich bin der Björn und mir gegenüber digital natürlich weiterhin. Moin, Daniel. Guten Morgen. Daniel, das wird äh, heute der letzte für uns beide. Der letzte Podcast aus dieser ekeligen Homeoffice, gezwungenen Homeoffice-Situation sein. Das nächste Mal, wenn wir aufnehmen, weile ich in kanarischer Sonne. Und wenn ich wiederkomme, versprochen, ist das hier mit Corona fast vorbei. Das wird fast vorbei sein. Du bist
1: ein Optimist.
0: Ja, es nützt nichts, wenn wir da jetzt immer, äh, wenn wir das so machen wie die Bundesregierung und immer nur sagen: Ach, übrigens nochmal vier Wochen. Ah, ja. warte mal, noch mal vier Wochen, sondern hiermit ist das erklärte Ende. So, ich komme zurück am 12.3. Ich werde zurückkommen, da werde ich nicht mehr in Quarantäne müssen, weil die Kanaren keine kein Risikogebiet mehr sind. Und ich werde zurück nach Deutschland kommen und als erstes in eine Kneipe gehen. Einfach, weil ich es kann und weil okay. die Situation es hergibt.
1: Gut, das da, ist gut, aber du musst dann über Katar Worte.
0: fliegen, glaube ich.
1: Für damit die du nicht in Karant. Nein, damit du nicht in Karante musst, oder? Ich weiß
0: nicht, ob man in Katar so ganz, sagt man in Katar oder auf Katar? In Katar, ne? In Katar, ja. Eines der Emirate, wie wie auch immer. Ja, äh, ja äh, erstmal herzlich willkommen auch allen da draußen
1: zum ja, erneuten
0: bin, Lauschen, ja. Ich bin ja etwas traurig. Warum?
1: Ah, du hast mir irgendwie Mozart-Kugeln vergönnt. Also, Ach so, Du den, hast mir im Endeffekt, du hast einem unserer Hörer... Der mir unbedingt Mozartkugeln schicken wollte, versagt, ja. sie mhm. mir zu schicken, weil ich eh schon
0: Gewichtsprobleme habe. So, Oder? lass uns das mal, lass uns, naja, nee, 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 komm, lass uns das mal ganz kurz glatt ziehen, damit wir hier, wir haben auch einen gewissen inhaltlichen Anspruch in dieser, in dieser Sendung hier. Was genau habe ich geschrieben? Ich habe es leider Gottes äh,
1: verdrängt. Aber du hast irgendwie gesagt, es wäre nicht nötig. Und der wollte Na. mir original Mozartkugeln schicken und du hast irgendwie gesagt, äh, ich krieg's ja. nicht mehr zusammen. Auf jeden Fall war es wörtlich übersetzt so: äh, Es tut nicht not, äh, ich müsste auf mein Gewicht achten. So kam es jedenfalls bei mir an. Ist ja auch egal.
0: Bin mir relativ sicher, dass ich nicht so viel Bezug genommen habe zu deinem Körpergewicht. Das will ich nicht. Vielleicht tun. zu
1: meiner Körpergröße in Abhängigkeit meines Gewichts, weil ich ja einfach zu ist, klein für mein Gewicht bin.
0: Das ist ja oft das Problem, ne? Ja,
1: ja. genau. Hätte ich die Größe eines äh, deutschen Sprinters, der seine Karriere beendet hat, dann wäre das mit meinem Gewicht gar nicht so schlimm, weil der ist. Äh, der kann sich das erlauben, aber gut, der kann es ja, halt, so wie du. Ich habe gestern das ich,
0: erste Stückchen Süßigkeit gegessen dieses Jahr. Ich habe gestern ja ein Stück Kinder, wie heißt denn die Kinderriegel, Kinderschokoladeriegel gegessen. Äh, das, das, die, ist dieses. Ein, das
1: ist jetzt ein Dauerwerbeblock. Ja. Äh, ja. Bei uns gab es äh,
0: selbstgemachte Brownies gestern hat, zum Thema. Ah, Nur da hat... Der, äh, der Kinderriegel hat 70 Kalorien. Ich habe den natürlich eingegeben dann und bin trotzdem nicht über mein Kalorienlimit gekommen von 2200 Kalorien in Abhängigkeit meiner äh, meiner Energieverfügbarkeit natürlich. Alles passend ausgerechnet und so. Und ich hatte noch 200 Kilo, äh, Kalorien offen gestern Abend und dachte so, ach komm, jetzt gönne ich mir mal was. Und äh, dann habe ich einen so, ein, ein, so einen kleinen Riegel gegessen. 70 Kalorien. Ich kann es nur nochmal sagen. Ich hätte sogar zwei essen können, aber das wäre mir ein bisschen zu drastisch gewesen.
1: Naja, es war aber jetzt auch gemein deinem Blutzuckerspiegel gegenüber, gell? Also ich meine, es oh ja. sind ja nicht nur die Kalorien, sondern auch der die sensationelle Beeinflussung deines Insulinspiegels. Deswegen versuche ich ja den ganzen Tag über mit Zucker diesen Insulinspiegel konstant hochzuhalten.
0: Ja, das äh, ist eine gute Idee. Das ist. Grundsätzlich immer super, so einen hohen Blutzuckerspiegel und so weiter zu haben für die Kognition auch ganz toll und für diese Sache mit dem Heißhunger und so. Ne? Ja, Aber ich Du sag hast mal, dann keinen Heißhunger mehr, du hast durchgehend Hunger. Ja, ja, Also
1: ich würde gar nicht mehr davon ausgehen, dass du Heißhunger hast, sondern du kannst die ganze Zeit halt essen. Und wenn du das dann mit der sensorischen Sättigung gut hinbekommst zwischen süß und salzig, dann läuft es im Endeffekt. Dann läuft es vom Aufstehen bis zum bis ins Bett gehen.
0: Also das sind richtig gute Tipps, die heute weitergegeben werden an die Hörer. Ja, ich wollte Und dir
1: einfach, ich wollte dir einfach Tipps fürs Trainingslager mitgeben, ja. ähm, weil oftmals ist es ja so, dass man ja auch durch falsche Annahmen lernt.
0: Mhm. Also. Und äh, jetzt hast du dir gedacht, ich kann zum Beispiel lernen, dass ich jetzt äh, hier nach Lanzarote fliege und meinen Athleten erkläre, um den Blutzuckerspiegel immer schön sauber hochzuhalten. Bitte immer fleißig Säfte wie Mezzomix trinken und sowas. Oder was war jetzt? Zum zieht? Beispiel, ja, ja. ja. Sehr schön. Ich okay. weiß
1: es auch nicht, ich wollte einfach ein bisschen rumblödeln. Carsten, ich glaub, Köhler,
0: ich Carsten ja? Köhler hat früher zu mir gesagt, ähm <lacht> Das war sei einer seiner Sätze, ich habe es noch genau im Ohr, äh, zu meinen Studentenzeiten, also mittlerweile auch schon leider sehr lange her, als er noch mein Dozent im, in diversen Ernährungskursen gewesen ist, dass das Beste am Recovery-Shake grundsätzlich immer die Milch ist. Und äh, ich sag mal, da eine kleine Abwandlung halt, ne? das Proteinpulver rauslassen, den Kakao reinkippen und dann haben wir es ja eigentlich schon. ne? Aber ich sag mal so, die wichtige Basis, liebe Grüße Carsten, die ist doch gleich, oder? Kann keinen allzu großen Unterschied machen. Schön. So, ich bin jetzt sehr gespannt, wie wir jetzt die Überleitung hinbekommen. Ähm, wir haben uns nämlich heute vorgenommen, wir machen einfach keine. Ich überleite einfach so, wie ich das gerne hätte hier. Ähm, haben uns nämlich heute vorgenommen, nachdem wir ja schon äh, eigentlich ja so diverse Male, ich habe schon mal so Begriffe in den Raum geschmissen, wie H-Plus-Ionen. Wir haben beim letzten Mal über Magnesium und Muskelkontraktionen gesprochen. Und die Dann, denkende Wirkung, ja. Ja, ja, das können wir heute vielleicht nochmal ein bisschen differenzierter betrachten, wenn wir so weit kommen, äh, thematisch. Ähm, als aber auch, wir waren so beim Thema Trittfrequenz, haben wir so auch so gerne mal sowas wahrscheinlich in den Raum geschmissen, wie irgendwas mit Neuro, also neuromuskulär, mhm. neurologisch und so weiter und so fort. Und ähm, eigentlich ja nochmal ein ganz schöner Punkt, um das eigentliche Thema Ermüdung nochmal so ein bisschen genauer zu thematisieren und mit Ermüdung ist jetzt nicht deine heutige Grundstimmung hier gemeint ähm, und wir beziehen uns auch nicht auf äh, sowas wie also sagen wir es anders, das äh, englisch-amerikanisch anerkannte Wort für diese Form der in Klammern muskulären Ermüdung die wir jetzt gerade meinen, wäre das Wort Fatigue und Fatigue ist aber auch, also gibt es auch in deutscher Umgangssprache und nicht nur in Umgangssprache, sondern halt auch wissenschaftlich benutzt, relativ viel auch so im medizinischen Bereich oder wahrscheinlich auch psychologischen Bereich, behaupte ich mal, dass das so mit so einer allgemeinen Ermüdung einhergeht. Und das gibt es sogar auch als Krankheitsbeschreibung für Ermüdungssyndrome und so weiter und so fort. Das ist das, was wir heute nicht meinen, sondern wir reden eigentlich vorrangig ähm, über muskuläre Ermüdung und wie sie denn eigentlich so entsteht. Daniel, da hätte ich jetzt
1: gleich eine Frage.
0: Bitte, dafür bist du hier.
1: Ja, ähm, Radprofis sprechen öfter mal davon, wenn sie vom Training kommen, dass sie ein wohliges Gefühl haben und ihre Beine brummen, ja?
0: <lacht> Geil, ich versuche hier, fachlich habe ich mich vorbereitet und so ja. weiter und so fort. Ich habe in den ja. letzten Artikeln, die ich gelesen habe, aber nichts vom Brummen gefunden.
1: Nee, nee also so nach dem Motto, ein Training fühlt sich dann gut an, wenn man dann leicht erschöpft ist und die Beine brummen, so. Jetzt äh, klingt es, wenn das ein Profi sagt, ich glaube, John Degenkolb hat mir das mal gesagt oder auch geschrieben, Dann klingt es stimmen. immer ganz ganz nett, so nach dem Motto. Wenn äh, jetzt so ein Hobbysportler wie ich trainiert, dann sind die Beine dann hinterher irgendwie, fühlen sich, also ich würde nicht sagen, dass sie brummen, sondern sie haben so einen, einen leichten Schmerz, sie tun leicht weh. Es ist aber nicht der klassische Muskelkater, den man vielleicht vom Laufen kennt, wo man dann auch wirklich sagen kann, okay, man hat jetzt wirklich, also es kommt einem so vor, als hätte man Muskelfasern oder Muskelfibrillen zerstört. Jetzt wollte ich dich mal fragen: dieses Brummen oder diese müden Beine, die man nach dem Sport hat, zählt es zu diesem, zählt es zu dieser Ermüdung, von der wir heute reden werden?
0: Oder ähm. ist das wieder
1: zu trivial, was ich ja ich wollte, gebe.
0: ich wollte, nee, nee, alles gut. Ich wollte mich eigentlich erst darüber lustig machen über die Sache mit dem Brummen. Dann wollte ich ausweichen und sagen, ja, hier kommen, so viel Praxis passiert hier heute nicht, weil es schon theoretisch wird. Aber jetzt hast du dann doch, du hast es ja dann mit deiner Fähigkeit, solche Fragen sinnvoll zu stellen, doch nochmal auch gut rübergebracht, als dass ich ganz viele Punkte gerade im Kopf habe, die da wichtig sind. Ähm, mhm. Wenn wir vielleicht erstmal ganz allgemein davon sprechen, was jetzt auch, also, wir ordnen das mal ein kleines bisschen Wissenschaftlich ein, wenn wir jetzt kurz von muskulärer Ermüdung sprechen, äh, dann müssen wir immer jetzt gerade davon ausgehen, dass Theorie und Praxis häufig ganz wenig miteinander zu tun haben. Also wenn man Ermüdung als solche in der molekularen, zellulären, Sportmedizin, Physiologie, was auch immer was, auch in der Biomechanik erforscht, dann... Ist das ja passiert? Das ja alles unter Laborbedingungen. Man ist da mittlerweile extrem weit und extrem differenziert. Also da geht es jetzt nicht zwangsläufig darum zu schauen. Äh, weiß ich nicht. Ich setze jetzt einen Sportler aufs Rad. Den lasse ich so lange fahren, bis der ermüdet und dann gucke ich mal, was passiert. Das ist zwar vom Prinzip her eine nette Idee, aber wir werden gleich feststellen, dass dieser ganze Komplex der Ermüdung so riesig ist, dass man ganz selten bis nie von diesem Gesamtkonstrukt, was du jetzt auch gerade beschreibst, irgendwie eine konkrete Aussage äh, daraus ziehen kann, woran das jetzt gerade liegt, warum derjenige ermüdet. So Und wenn man mhm. von Ermüdung spricht, das machen wir gleich, müssen wir vielleicht einmal erstmal definieren, was da eigentlich genau ermüdet, also was ist eigentlich so das, das, das Haupt... Das, das Hauptverfahren, was da in irgendeiner Form ermüdet. Was aber auch ganz klar immer kommuniziert wird, ist, dass es definitiv eine Unterscheidung zwischen Ermüdung und Verletzung gibt. Mhm. Und Verletzung beschreibt ja auch, dass also das Thema Muskelkater ist ja etwas, was einen ganz immens hohen Verletzungsanteil hat. Also Verletzung meint jetzt in dem Fall nicht Kreuzbandrisse oder Unterarmbruch, sondern Verletzung meint halt auch ganz viel Verletzung, ja, auf sehr feiner und kleiner Ebene, zum Beispiel, wie du es gerade passend gesagt hast, in den angesprochenen Muskelfasern, Fibrillen, Myofibrillen und so weiter. Also all diese Bestandteile, die zum Muskel letztendlich dazugehören. Man muss sich das ja so vorstellen, ne? ein Muskel, das vielleicht als erstes ist ja nicht ein geschlossenes Konstrukt, sondern besteht ja aus ganz vielen kleineren Fasern und ganz vielen kleinen Fibrillen. Äh, je je toller der Name, desto kleiner sind die meistens. Ne? Also Fasern, dann die Fibrillen irgendwann zum Beispiel. Und ähm, wenn wir jetzt von Muskelkater zum Beispiel sprechen, dann reden wir ganz klar davon, äh, dass das eher, also zumindest mal anteilig, für, gilt dann für die Fibrillen oder Fasern, die dann da gerade kaputt gegangen sind, dass die natürlich aufgrund der Belastung Reißen, sich verletzen und dann spricht man da auch nicht mehr von Ermüdung. Der Unterschied liegt nämlich zum Beispiel darin, dass man von Ermüdung spricht, wenn die Regenerationszeit sehr schnell ist. Also in Abhängigkeit dessen, was da jetzt gerade ermüdet ist, lass mal ein Beispiel bringen. Wenn machen wir es ganz stumpf, äh, so dass der Ausdauersportler das auch äh, das, das direkt weiß, was gemeint ist. Wir haben irgendeine Form von Ermüdung, die herbeigeführt wurde wegen Glykogenverarmung. Also Zucker, ne, Kohlenhydratspeicher leer, Hungerast, wir können uns nicht mehr bewegen, wir was weiß ich, können vielleicht nicht mehr weiterlaufen, müssen anhalten. So, wenn wir diese Ermüdung erlitten haben oder diese, diese diesen Teilbereich der Ermüdung dann besteht für uns aber auch da die Möglichkeit, sehr schnell wieder zu regenerieren. Das könnte relativ einfach funktionieren, indem wir, wir sagen das immer so plastisch aber, oder so salopp, aber das ist ja tatsächlich so gemeint, indem wir jetzt unsere Cola zuführen und unser Snickers und dann können wir diesen, diesen Glykogenspeicher halt auch relativ zügig wieder auffüllen. Ob wir dann weiterlaufen können, jetzt in Gedenken an Marathonläufer und so weiter und so fort, steht auf einem ganz anderen Blatt Papier, weil... Die Glykogenverarmung an der Stelle sicherlich nicht das Einzige ist, was jetzt gerade zu dieser Form von Ermüdung geführt hat, sondern es ist nur ein Teilbereich daraus. So Und deswegen muss man da aber immer schon beim Thema Verletzung im, äh, im Vergleich zur Ermüdung auf jeden Fall schon mal deutlich differenzieren. Ermüdung heißt immer schnell reversibler Prozess. Also Regeneration auf jeden Fall innerhalb von, ja je nachdem, wie gesagt, je nachdem, welches, welche Form der Ermüdung jetzt hier gerade vorliegt, aber innerhalb von Sekunden, Minuten, ganz, 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 ganz wenigen Stunden. Verletzung kann natürlich auch mal ein Prozess sein, der diverse Tage, vielleicht sogar Wochen, vielleicht sogar Monate dauert, je nachdem, welche Struktur jetzt hier gerade verletzt ist.
1: Was aber ja sein kann, ist, dass die Ermüdung, die ich in den Muskeln habe, oder beziehungsweise die Ermüdung, die ich dann vielleicht auch in meinem Nervensystem habe zu einem Muskelkater, sprich einer Verletzung, führen kann. Ja, Also wenn mein Bewegungsablauf unsauber wird. Also wenn meine Muskeln nicht mehr sauber verschalten, sage ich jetzt mal trivial. Dann ist das ja eine Ermüdung, also dieses nicht mehr saubere Ansteuern einzelner Muskeln, was wiederum zu einem Muskelkater führen kann. Also, äh, ist, also ich habe verstanden, was du meinst. Aber letztendlich kann die Ermüdung ja dann wiederum andere Dinge äh, auslösen, sozusagen.
0: Voll, absolut. Und äh, das ist ja eigentlich genau das, ne? Wir, wir, wir versuchen das jetzt gleich ein kleines bisschen aufzulösen, sind aber eigentlich auch schon an dem Punkt, wo man jetzt, wo man jetzt auch zum Beispiel beim Thema Muskelkater, das ist dann eine Auswirkung, die daraus passiert oder dass nicht mehr laufen können beim Marathon. Ne? Wir haben versucht, das praktisch ähm, irgendwie darzustellen. Ähm, aber auch da gibt es halt schon ganz, ganz viele äh, Einflussfaktoren, die man erstmal versuchen muss, genau zu differenzieren. Und da muss man sich halt überlegen, ähm dass, wenn wir das jetzt hier auch ein Stück weit theoretisch angehen, dass ja extrem viele unterschiedliche Faktoren dazugehören, um diese Ermüdung äh, klar zu definieren. Und das klar definieren ist eigentlich schon nicht möglich. Also wir werden jetzt gleich feststellen, das können wir schon mal vorwegnehmen, äh, die Aussage dieses Podcasts wird sein, es gibt super viele Faktoren, die zur Ermüdung führen können. Aber so richtig, richtig, richtig genau, was jetzt letztendlich in der einzelnen sportpraktischen Situation schon mal gar nicht dazu führt, dass wir ermüden, das wird halt eben nicht so richtig klar. Also ich nehme mal eine Sache vorweg zum Beispiel. Wir haben das Thema Glykogenverarmung gehabt. Da haben wir gerade, das haben wir gerade angerissen. Also der Mann mit dem Hammer. Bleiben wir praktisch. Was genau da wirklich dazu beiträgt, dass wir diese Belastung nicht fortsetzen können? Völlig unklar. Ja, Also mhm. da gibt es bis dato keine, keine Lösung für. Es gibt verschiedene Lösungsansätze, zahlreiche, also bezogen auf äh, das äh, den den die, die zentrale Ermüdung, die vielleicht sogar dann im Gehirn oder sowas halt vereinfacht gesagt stattfindet, mhm. bis hin zur Kontraktionsinsuffizienz aufgrund mangelnder Reizleitung in der Muskulatur selber. All das ist möglich, aber es gibt noch nicht die Möglichkeit, dass wir hingehen und sagen, äh, Glykogenverarmung führt zu diesem und jenem und deswegen funktioniert das nicht mehr mit der Kontraktion. So, und das mhm. klappt eben noch nicht.
1: Also ist es immer ein, ein Mix aus vielem, sozusagen, momentan noch.
0: Ja, und das das wird auch immer so bleiben, oder was heißt immer so bleiben, also wir sind natürlich mittlerweile schon deutlich weiter, als wir noch vor, vor vielen, vielen Jahren waren, aber ähm, lass uns da einfach mal überlegen, warum das eigentlich so ist, dass das ein Mix ist. Mhm. Also erstmal muss man sich ja vielleicht überlegen, wenn wir jetzt von Ermüdung sprechen, dann ist ja eigentlich gemeint, dass wir uns überlegen, was ermüdet denn da eigentlich und da brechen wir das mal aufs Niederste runter und stellen uns jetzt einfach vor, wir haben eine Muskelfaser, und wir machen das jetzt einfach, also wir differenzieren jetzt nicht in Myofibrillen und so weiter und so fort. Wir haben eine Muskelfaser und die in der drin, also die hat ja lediglich eine Möglichkeit äh, oder na, eigentlich zwei, muss man streng genommen sagen. Die hat zwei Möglichkeiten, wie die agieren kann. Entweder die kontrahiert und spannt sich an, wenn man so will, mhm. oder die lässt wieder locker. So und diese zweite Möglichkeit des Lockerlassens ist eine ganz, ganz wichtige weil ähm, die halt auch beim Thema Ermüdung oder Fatigue eine ganz zentrale Rolle spielt. Also Fatigue heißt immer nicht nur ein Verlust dieser, dieser, dieser Verkürzung, die da stattfindet, sondern auch ein möglicher Verlust des Wieder-Loslassen-Könnens, was durchaus mhm. auch ganz viel, wenn wir am Ende so auf äh, neuromuskulärer Ebene oder auch beim Thema Reizleitung, dann auch beim Thema... Vereinfacht gesagt jetzt Mineralstoffe, weil das halt viel damit zu tun hat, ne? so äh, Natrium, Kaliumkanäle und so weiter und so fort, weil es da in direkter Verbindung steht. Da ist halt auch immer ganz entscheidend wichtig, kann der Muskel auch wieder sich lösen? Man kennt das, mhm. wir haben beim letzten Mal drüber gesprochen, Thema Magnesium und wenn wenn das Lösen nicht funktioniert, wissen wir, was passiert, das dann quasi die Form des Krampfes, der da zum Beispiel mhm. stattfindet. Ne? Und natürlich dann auch in dieser Form irgendeine, irgendwie können wir das mit auf die Karte der muskulären Ermüdung schreiben. So, jetzt haben wir diese Muskelfaser und in dieser Muskelfaser drin, so die zentralen beiden Leute, die da mit der Kontraktion zu tun haben, sind ja letztendlich Aktin und Myosin. Also die beiden ähm, ja, entscheidenden Faktoren für eine Kontraktion. Und in Abhängigkeit davon, wie die miteinander interagieren, ist ja die Frage, wie der Muskel kontrahiert. Und jetzt muss man sich da das so vorstellen, dieser Muskel hat halt ganz viele dieser Querbrückenverbindungen aus Aktin und Myosin. Und es ist halt dann in Abhängigkeit dieser Querbrückenverbindung immer die Frage, wie viele davon miteinander schalten. Also wie viele setze ich wirklich ein? Jetzt können wir uns vorstellen, das hängt natürlich ganz stark ab von der Intensität. Und zum Beispiel, oder auch dem Kraftaufwand, den man betreiben muss, aber auch, das ist dann ein anderes Thema, aber auch in Abhängigkeit davon, wie, ähm, wie lang der Muskel gerade gezogen ist. Also die greifen auch unterschiedlich ineinander in Abhängigkeit der Länge der Muskulatur, weswegen wir beim Radfahren oder machen wir ein anderes Beispiel, bei einer, stellen wir uns vor, wir haben, sind in einer tiefen Kniebeuge, dann ist das so, dass in Abhängigkeit der Winkelstellung unserer tiefen Kniebeuge das hochdrücken, mal einfacher und mal weniger einfach fällt, also das wird sicherlich unten mhm. in unterster Position irgendwie schwieriger sein, hat ganz viel mit der sogenannten Kraft-Längen-Relation zu tun. Also Kraft-Länge-Relation äh, heißt nichts anderes als, wie viel Kraft kann ich generieren in Abhängigkeit der Länge des einzelnen Muskels. so Und der mhm. hat halt, kann man sich vorstellen wie so eine Parabel, ähm, der hat halt in Abhängigkeit der Länge, also der muss erst ein bisschen zusammengezogen sein, um seine volle Kraft entfalten zu können. Wenn der aber irgendwann sehr weit zusammengezogen ist, kann man sich vorstellen, dann, ja, kann er eben nicht mehr so viel Kraft generieren. So. Und zurück zu Aktin und Myosin. Das ist eigentlich so das Hauptding, wo wir den Körper ja zu bringen wollen, egal bei welcher sportlichen Belastung, als aber auch bei jeder Alltagsbelastung, die wir haben. Wir wollen ja versuchen, dass die beiden ineinander greifen. Und je mehr von denen ineinander greifen, je länger die das durchhalten und so weiter und so fort, desto besser halt die Kontraktion. Und wenn man jetzt so ganz in der, ähm, in der Wissenschaft schaut, was halt so das Thema Fatigue mit sich bringt, dann muss man immer dazu sagen, dass jetzt diese, diese Kontraktion, die da stattfindet, eigentlich erstmal nur so das vermeintliche Ende dieser ganzen Ermüdungskette ist. Also anfangen tut diese Möglichkeit der Ermüdung ja schon oben im Kopf. Also streng genommen haben wir ja irgendwo einen Reiz, der im Kortex, also in der in der Hirnrinde beginnt, der wird dann weitergegeben über das Rückenmark. Deswegen ist das Rückenmark so besonders wichtig, weil da halt ganz viel Reizleitung stattfindet. Und irgendwann kommt dieses Aktionspotenzial mit dem Reiz ja an der Muskulatur an. Dann gibt es da so eine gewisse Schnittstelle, ne, wo der Reiz dann irgendwie aufgenommen wird, weitergeleitet wird. Dann brauchen wir ähm, für eben diese Reizleitung halt auch, ja, ich sage jetzt das wieder so, aber die so, so Mineralstoffe wie Kalzium, Kalium, Natrium und so weiter, mhm. je nachdem, was wir da gerade, ähm, in welcher Form der der äh, ja, der ja Reizleitung, wie auch immer wir uns befinden oder welche Funktion da gerade angesprochen werden soll. So, und dann ist irgendwann die Situation so, dass die beiden Dinger, also Arktin und Myosin, zusammen sich, also ineinander greifen und diese Kontraktion halt, in der Form dann stattfindet. So, und jetzt kann man sich überlegen, die erste Einteilung, die schon mal stattfindet beim Thema Ermüdung, ist halt erstmal die Unterteilung in die zwei Überfaktoren. Das eine ist halt die zentrale Ermüdung, also wie viel Anteiligkeit hat alles, was im Rückenmark selber liegt beziehungsweise hoch im Gehirn stattfindet. Und dann haben wir die periphere Ermüdung, also all das, was nach dem das Aktionspotenzial theoretisch das Rückenmark verlassen hat und irgendwo an der Muskulatur ankommt, was dann in der Peripherie stattfindet, also was direkt mit der Muskulatur zu tun hat. So Und diese beiden Formen der Ermüdung können wir da schon mal unterscheiden. Und da stellt man halt auch immer wieder fest, dass es alleine bei der Entscheidung nach der Überform immer ganz viel Diskussion gibt und seltenst eine klare Meinung, wo man das eine jetzt von dem anderen trennen kann. Also hm. zentrale und periphere Ermüdung so richtig auseinanderzuhalten. In der Sportpraxis ist das eigentlich nicht möglich. In der Wissenschaft gibt es dafür verschiedene Methoden, die man dafür anwenden kann. Klar.
1: Jetzt, jetzt hat ja unser, unser Podcast einen ganz tollen Namen namens Junk Miles und äh, ganz am Anfang, als dieser Begriff aufkam, da gab es ja auch äh, die Diskussion und äh, die die Erörterungen darüber, dass wenn ich zum Beispiel Radfahren gehe und ich gehe jetzt, nehmen wir mal an, vier Stunden Radfahren und die ersten zwei Stunden laufen noch relativ gut und dann werde ich irgendwann müde und dann zum Beispiel, dann trete ich im Endeffekt nicht mehr sauber durch, sondern dann beginnen beispielsweise Rollphasen. Das heißt also, diese Junk Miles nehmen eher zum Ende der Einheit zu. Ist es dieser Mix aus zentraler und peripherer Ermüdung oder also wird, wird mein, wird mein wird meiner äh, Psyche dann irgendwie langweilig und ich habe keinen Bock mehr, also ich sage jetzt mal diese 90 bis 100 Umdrehungen pro Minute abzuspulen oder oder kommt, oder kommt sagt mein Muskel irgendwie, du, jetzt ist irgendwie gut, ähm, ich bin leer, was ich mir teilweise von der Intensität her, also wenn ich jetzt diese diese, wenn ich mich an diese Aufsätze von früher erinnere, mir eigentlich gar nicht vorstellen kann, also. Bei mir selber kann ich mir das sehr gut vorstellen. Wenn ich jetzt aber so überlege, okay, wenn man das jetzt bei Profis oder bei, bei, bei guten Amateuren gemacht hat, wenn dann auch zum Ende der, der Grundlagenausdauerfahrt irgendwie die Rollphasen zunehmen, woher kommt dann diese, diese Ermüdung? Hast du also Gibt es da eine Antwort oder, oder, oder ist die Antwort die, die du vorher schon gegeben hast, da geht es dann um beides? Also natürlich wird der Muskel müder, aber der Kopf wird auch müde.
0: Klar. Beides in gewisser mhm. Art und Weise, aber um das auch nochmal ein bisschen zu differenzieren, also ich werde keine klare Antwort geben können, mhm. weil genau das jetzt dieses das, dieses Riesenkonglomerat aus allen Möglichkeiten okay. ist, aber lass uns mal versuchen, da so ein bisschen Klarheit reinzubringen, ähm, äh, wenn wir zum Beispiel überlegen, was jetzt eigentlich da gerade passiert, ist ja, also du hast jetzt von Junk Miles gesprochen und dass wir den 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 einen oder anderen Tritt auslassen, das ist ja schon mal die eine mhm. Sache. Wenn wir aber erstmal überlegen, von was für einer Belastung wir gerade sprechen, die lockere Grundlagenausfahrt ist jetzt ähm, auf zellulärer, molekularer Ebene beim Thema Ermüdung irgendwas, was erstmal läppsch ist. Also wenn man normalerweise mhm. solche Studien zum Beispiel durchführt und man will sich anschauen, was ist jetzt der Grund dafür, dass hier, weiß ich nicht, der, der Muskel wirklich ermüdet dann geht man ja immer erstmal davon aus, dass man von maximaler Kontraktion ausgeht. Also auch wieder ein total plastisch-theoretisches Konstrukt. Also da testet jetzt kaum jemand den den Faktor Ermüdung eben angesprochen auf eine Grundlagenausfahrt und was mhm. jetzt am Ende dazu führt, weil klar irgendwo wird Glykogen damit zu tun haben, ne? also gegebenenfalls eine Glykogenverarmung zum Beispiel. Ja. Ähm, auf der anderen Seite könnte man jetzt aber auch sagen, na ja, ich kann mich auch dauerhaft von Kohlenhydraten ernähren und äh, genauso viele zuführen, wie ich verbrauche während der Fahrt, aber trotzdem wird irgendwann, vielleicht nicht nach drei Stunden, aber dann trotzdem irgendwann nach sechs oder acht Stunden, wir denken an die ganze Ultra-Ausdauergeschichte, die Möglichkeit mhm. nicht mehr da sein. Eben die gleiche Leistung zu bringen wie im Vorhinein. Oder theoretisch auch die gleiche Verkürzungsgeschwindigkeit zu haben, die gleiche Leistung zu bringen. Wie auch immer, ne? Brechen wir es aufs äh, ja. aufs Kleinste runter. So. Und ähm, wenn wir uns das so überlegen, dann äh, ist so diese Form der Belastung erstmal schon mal eine relativ geringe. Also dass da jetzt irgendwo vielleicht auch strukturellen Problem vorliegt, ist eigentlich relativ selten, also da wird jetzt Aktin, Myosin, die werden nicht kaputt gehen und irgendwann nicht okay. mehr funktionieren können, weil die jetzt, weiß Gott, wie kaputt gegangen sind, sondern das werden dann wahrscheinlich eher Faktoren sein, die auf neuronaler Ebene liegen, die auf metabolischer Ebene liegen und so weiter. Mhm. Gut möglich. Man muss sich mal vorstellen, wenn wir das jetzt rausfinden wollen würden, ähm, also wirklich mal diffizil rausfinden wollen würden, was da jetzt zu Ermüdung führt, dann ähm, spricht man ja davon, dass also all das, was man zum Thema Fatigue untersucht, ja auf jeden Fall erstmal in dir drin stattfindet. Also da wollen wir wollen wir nicht so läppsche Faktoren wissen, wie deine Schweißrate, deine Herzfrequenz oder die Leistung, die du abgibst. Oder gegebenenfalls noch sowas wie Kapillarblut oder venöses Blut. Das interessiert uns alles nicht. Das ist alles schön. Aber für die richtige Grundlagenforschung, sage ich jetzt einfach mal, geht es nur darum zu wissen, was wirklich in deiner Muskulatur drin passiert. So, Dafür... Mhm. Und das ist so das, wo man jetzt, wenn man sich so die Entwicklung der Ermüdungs-, der Fatigue-Forschung, sage ich jetzt einfach mal, anschaut, muss man sich einfach mal ähm, auch so vielleicht so ein paar historische Daten vor Augen führen und gucken, wie das halt über die Dauer hinweg so angegangen wurde. Also der Grund dafür, dass bei uns heute das Thema Laktat so populär ist, liegt ja schlicht daran, dass irgendwann vor 100 Jahren mal jemand hingegangen ist und, wahre Geschichte, einem Froschmuskel eine Dauerbelastung ausgesetzt hat und geguckt hat, okay, was passiert jetzt mit diesem Muskel des Frosches, also das Tier, ne, wirklich so gewesen und die Erkenntnis ist gewesen, oh guck mal, der häuft viel Laktat an, also und der kann am Ende nicht mehr, also dieses, dieses Kontrahieren findet dann irgendwann nicht mehr statt, dann muss das damit zu tun haben, so. Das ist eine wahre Geschichte und das hat man ja in der Sportwissenschaft auch genau so übernommen, wo man lange Zeit dachte, dass ja die Anhäufung von Laktat auch gerne mal schon, also der Begriff der Übersäuerung stand da in direkter Verbindung auch dann sicherlich, vielleicht nicht immer sofort, aber wo man auf jeden Fall erstmal erwartet hat, da gibt es einen Stoff, der akkumuliert sich und deswegen muss er zur Ermüdung beitragen, weil danach kann er nicht mehr kontrahieren. So, was wir heute wissen ist ganz klar, dass... Laktat als solches mit Ermüdung rein gar nichts zu tun hat. Also nur der Stoff selber. Das heißt jetzt noch lange nicht, dass es nicht irgendwelche Beiprodukte gibt, die damit zu tun haben könnten. Aber es gibt keine, keine, keine Erkenntnis dazu, dass Laktat als solches in irgendeiner Form die Kontraktion negativ beeinflusst oder zur Ermüdung beiträgt. So, heißt schon mal bei deiner Grundlagenausfahrt, es kann schon mal nicht daran liegen, dass du in irgendeiner Form jetzt gerade hier Laktat anhäufst, was du ja generell bei Grundlagenfahrten schon mal sowieso nur sehr, auf sehr niedrigem Level irgendwo tust. Also mhm. na, du produzierst dauerhaft, gar keine Frage, aber du verstoffwechselst das auch weiter, so dass das eigentlich nicht passieren kann. Oder nicht eigentlich nicht passieren kann, sondern nicht passiert, sofern du die Intensität nicht irgendwie abseits des Grundlagenbereichs wählst. Die wichtigste Errungenschaft der Sportwissenschaft, die gab es so vor circa, ja, ich glaube es war so um die 60er, ist jetzt halt so 60 Jahre her knapp. Das war die Möglichkeit zu gucken, was im Muskel drin passiert. Ich habe schon mal hin und wieder irgendwie das angedeutet, das war halt die Möglichkeit, den Oberschenkel aufzuschneiden und ein Stück Feuchtmuskel rauszunehmen und dann halt zu schauen, so Daniel, du bist jetzt drei Stunden Grundlage gefahren, dann kommst du direkt im UKE an oder in in der Asklepios-Klinik oder wo auch immer in Hamburg und man legt dich sofort auf den OP-Tisch, muss aber flott gehen, weil, und deswegen klappt es halt schon nicht, aber weil natürlich sehr viele Punkte, die zur Ermüdung beitragen, sich halt eben Sekunden in Sekunden wieder, wieder regenerieren, sodass du das eigentlich schon fast während der Belastung machen müsstest, wenn du mhm. das jetzt von dieser Grundlagenausfahrt äh, abhängig machen würden. Also nimm mal ein Beispiel. Ein ganz zentraler Punkt, den wir kennen, von dem wir wahrscheinlich auch schon mal gehört haben, ist ja letztendlich ATP als ein wichtiger Faktor, der zu dieser Kontraktion beiträgt. Und ATP ist in irgendeiner Abhängigkeit von zum Beispiel kreatinreichen Phosphaten oder energiereichen Phosphaten oder also sowas wie Kreatinphosphat, die wir im Körper gespeichert haben. ATP resynthetisiert sich aber auch sehr schnell selber. Also oder kann sich resynthetisieren, vielleicht nicht selber, aber im Sinne von unter Zuhilfenahme zum Beispiel der uns bekannten anaeroben Glykolyse. Also diese Glykolyse schmeißen wir ja irgendwann an um halt dieses ATP dauerhaft wieder aufzuladen. Würden wir das im Übrigen nicht machen, würdest du keine Grundlagenausfahrt von drei Stunden machen, sondern eine Grundlagenausfahrt von ungefähr zehn Sekunden. Weil so lange würde dein, würden deine energiereichen Phosphate im Körper ungefähr ausreichen, um irgendeine Form der Kontraktion herbeizuführen. So Und dann muss man sich das ja so vorstellen, da greift dann quasi ein Rädchen ins andere. Ne? Also irgendwo Reizleitung, Reizweitergabe, dann kommt die an, dann ist die Frage, wenn du jetzt dir vorstellst, du hast diese Reizleitung, also die kommt dann irgendwann am Sarkoplasmatischen Reticulum, das kennt man vielleicht noch aus dem Bio-Unterricht, das ist ja so ein bisschen dieses dieses Netz, was um den Muskel gespannt ist und was halt auch diesen diesen Reiz dann letztendlich weitergibt über diese ganze Muskelfaser hinweg. Und in Abhängigkeit davon, wie das da dann auch weitergegeben wird, greifen halt ne, unsere Aktien- Myosin-Filamente äh, ineinander. Und äh, ja, dafür ist ATP nötig. Aber wie gesagt, die Resynthese funktioniert halt auch sehr schnell. Und wenn diese Rädchen nicht alle ineinander greifen würden, dass wir irgendwann auch an Aerobe Glykolyse machen. Oder äh, weitere Form der ATP-Resynthese, halt dein Aerober Stoffwechsel. Ne? Dass du halt ausgehend von Körperfett Körperfettspeichern in der Lage bist, deine äh, ATP-Resynthese -res zu machen, deine energiereichen Phosphate wieder aufzufüllen. Also total cool, wie das alles miteinander funktioniert. Gleichzeitig aber natürlich halt auch super schwer, jetzt herauszufinden, was jetzt dazu führt, dass du da nicht mehr kannst. Ne? Also, ähm, also nicht können ist ja falsch. Also es wird ja im Endeffekt,
1: <lacht> es wird alles langsamer und träger. Und wenn ich mir dann überlege, <lacht> dass auf der anderen Seite mir wieder eine Droge namens Koffein helfen kann, ähm, wenn ich nach drei Stunden beispielsweise ein Espresso trinke oder Koffein als Liquid oder in welcher Form auch immer zu mir führe, was ja im Endeffekt Profis dann auch machen. Die machen es vielleicht dann noch ein bisschen verstärkter, aber selbst in ihr, ihrer Art des Low-Carb-Trainings ähm, würde ich mal sagen, da fahren die sich ja nicht in Hungerast, um hinterher dann irgendwie so platt zu sein, um Koffein zu brauchen. Deswegen also irgendwie scheint ja scheint es ja eine Erregbarkeit zu geben, die dann abnimmt, ohne jetzt zwingend, ohne dass jetzt zwingend die die komplette Glykogenverarmung schuld trägt. Was man natürlich leinhaft sagen kann, ist vielleicht merkt der Körper, dass verbrannt wird, also dass Energie flöten geht, in welcher Form auch immer, und dann einfach sagt ja, dem will ich Einhalt gebieten. Dann wären wir halt wieder wären wir wieder bei unserem Hirn, das sagt okay, wenn du meinst, du musst Energie verbrauchen oder vergeuden, das ist mir nicht sonderlich sinnvoll, da versuche ich jetzt einfach ein bisschen dagegen zu steuern und äh, und habe keinen Bock mehr, dass diese reiz Reizweiterleitung, ich weiß nicht, ob es der richtige Begriff ist, ob die so sauber funktioniert. Also so könnte ich mir es vorstellen.
0: Der Reizweiterleitung ist völlig richtig und auch die gleichzeitige Erregung dieser Kontraktion. Also das ist ja das, was ähm, was du gerade angesprochen hast, wo du natürlich den Kaffee völlig zurecht mit in den Raum geschmissen hast. Mit dem Unterschied, dass ich dich richtig verstanden habe, dass du jetzt eigentlich nicht den Kaffee meinst, sondern wir reden davon, dass Erste Studien zum Thema, wie Koffein stimulierend auf diese Erregung der Kontraktion wirken kann, die gab es vor 60 Jahren. Dafür brauchte keiner eine, eine Siebträgermaschine oder sowas halt, hm. sondern äh, das war halt nochmal eine ganz andere Herangehensweise. Und ähm, dass Koffein einen immens tollen Effekt auf das Thema Ermüdung haben kann, völlig klar und halt vor allen Dingen auf das, was du angesprochen hast, eben alles, was da mit mit dem Thema Reiz zu tun hat. Also wie viel trägt Koffein oder kann Koffein dann unter Ermüdung oder auch nicht Ermüdung, wie auch immer, zur Erregung quasi dieser Kontraktion beisteuern? Also ich glaube, die erste Studie dazu auch ungefähr muss das so um die 60 Jahre her sein. Und dann muss man sich das aber so vorstellen, was man dann ja gemacht hat, ist ja ähm, man hat jetzt nicht einen Menschen genommen und dem Kaffee gegeben. Also natürlich ist das eine tolle Idee, das ist ja so das, was ich meine, ne? wenn man jetzt heutzutage irgendwie eine Studie findet zum Thema, wie Koffein auf zum Beispiel eine Leistung beim Zeitfahren wirkt, dann kann man das heranziehen, aber wo Koffein jetzt gerade wie gewirkt hat, weiß kein, also weiß kein Mensch, ist jetzt sehr salopp gesprochen, man kann das natürlich vermuten, keine Frage, aber... Am Ende, ohne eine Muskelbiopsie gemacht zu haben, eine Aussage darüber zu treffen, dass das jetzt die Erregung der Muskelkontraktion verbessert hat, kann man jetzt nicht. Man sieht dann halt, ja, der schafft es, weiß ich nicht, x Prozent mehr Leistung zu treten, später zu ermüden, wie auch immer. Und natürlich auch ganz praktisch, so wie du das gesagt hast, dass man auf einer Grundlagenausdauerfahrt, bei der man versucht, äh, halt Umfang zu machen, klar, äh, dass irgendwann die Reizleitung die Erregung der Kontraktion halt nachlässt, so. Und man dann zum Beispiel hingehen kann und versuchen kann, mit Kaffee das aufrecht Wenn man das sich in der Wissenschaft anschaut, dann muss man sich das so vorstellen, also die, die Optimalvorstellung wäre eigentlich, ich habe einen Muskel, aber einzeln, also nicht an einem Körper dranhängend, sondern irgendwo am besten vielleicht sogar eingespannt oder sowas halt. Und äh, ja, immer wichtig, dass der nicht tot ist, also der sollte schon noch perfundiert sein, also der sollte schon noch Blut durchfließen und dann kann ich den halt kontrahieren lassen über eine externe Reizleitung. Also einen, wenn man so will, einen Stromschlag quasi. Was anders mhm. passiert ja im Körper auch nicht. So Und dann äh, kann man sich letztendlich anschauen, wie zum Beispiel da die Reizleitung weitergegeben wird, ob da jetzt Koffein dabei ist oder nicht. Aber dann muss man sich das so vorstellen, dass solche Studien halt gemacht werden, wo man dann quasi in so einem Muskelbad ist und da halt Koffein hinzufügt. Also eigentlich eine Wunsch wahrscheinlich, wie in einer Badewanne mhm. zu liegen und du badest in Kaffee. So vom Prinzip her ja. geht so in ähnliche Richtung. So. Und was man dann ja immer versucht, du hast es ja schon völlig richtig gesagt, ist natürlich ausgehend von dieser Grundlagenforschung, irgendwelche Ideen mitzunehmen, wie man das halt dann in der Praxis auch verändern kann. Das wird natürlich auch ganz viel gemacht. So zum Beispiel nachzuschauen, wie der Einfluss von Koffein auf, sagen wir es jetzt trotzdem, das Thema Ermüdung ist, so wie du es gerade gesagt mhm. hast, aber auch auf das Thema Fettstoffwechsel, auch auf das Thema Kohlenhydratoxidation zum Beispiel, also gibt es eine verbesserte Möglichkeit, Kohlenhydrate zu verstoffwechseln, wenn ich Koffein zugeführt habe und so weiter und so fort halt. Ne? Also immens viele Faktoren, bei denen Koffein auf jeden Fall ein ganz entscheidender Stoff ist, aber halt gerne auch dann, man darf das jetzt nicht immer sofort mit dem doppelten Espresso verbinden, ne? das ist dann teilweise schon eine andere Menge auch.
1: Wenn, wenn man im Endeffekt die Aussage trifft, dass man sagt, Koffein verzögert die Ermüdung oder schiebt die Ermüdung hinaus, wäre in dem Fall Ermüdung gleichzusetzen mit, mit äh, also im Sport mit der von dir angesprochenen Fatigue oder ist da eine andere Ermüdung gemeint? Weil nee, wir reden ja von diesen Adenosinrezeptoren, wo Koffein ansetzt oder wo Koffein dem Koffein ähnelt, sagen wir mal so.
0: Kann es? kann mhm. aber auch zum Beispiel die Reizweiterleitung deiner Natrium und Kaliumkanäle verbessern, so. Ah, okay. Also oder beziehungsweise also die ja. die Weiterleitung, die dann diese Kanäle ausführen. Also wo auch das Koffein da immer ganz genau wirkt, ist jetzt nicht so, als dass das einfach wäre, das genau herzuleiten. Ne? Und dann da machen wir mal eine Folge drüber. Super gerne. Und da muss man vor allen Dingen differenzieren. Ein ganz wichtiger eine eine ganz wichtige Differenzierung und die ist dann wieder für die Sportpraxis immens wichtig dass man immer differenzieren muss, was für eine Form Muskelfaser man eigentlich vor sich liegen hat. Also ist das eine langsam zuckende Muskelfaser oder ist das eine schnell zuckende Muskelfaser? Und da gibt es wieder immense Unterscheidungen, weil die natürlich völlig unterschiedliche Funktionsweisen haben. Ne? Also wenn wir da nochmal mhm. gerne so ein bisschen drauf eingehen, aber wir haben das ja auch da schon mal, äh, irgendwo garantiert mal angekündigt, dass die schnellen Muskelfasern die sind, die halt, weiß ich nicht, Laktat produzieren und das auch weiter verstoffwechseln können. Wohingegen die langsamen Muskelfasern, die sind die sicherlich vermehrt im Vergleich auf oxidativen Stoffwechsel setzen, also Sauerstoff brauchen, um, um Energie mhm. am Ende umzuwandeln. Ne? Und alleine da gibt es halt immense Unterschiede. Und wenn man das dann wieder auf die Sportpraxis überträgt, muss man sich gleichzeitig wieder überlegen, naja, Daniel, bei deiner Grundlagenausfahrt nimmst du mir nicht übel, aber mit schnellen Muskelfasern ist da halt nicht viel so vom, mhm. vom, vom Einsatz her. Ne, Sondern das sind vielleicht eher dann die Langsamen, die da arbeiten, zu Recht auch, aber man darf auch ja. nicht sagen, dass die Schnellen nichts damit zu tun haben. Also vielleicht verschiebt sich sogar die Anteiligkeit, je nachdem, wie müde, in Anführungsstrichen, mhm. du jetzt gerade bist, was auch immer dann dazu geführt hat, dass du müde wirst zum Beispiel. Ne?
1: Aber könnte zum Beispiel, also die Zusammensetzung der langsam zuckenden und der schnell zuckenden Muskelfasern selbst bei einer geringen Intensität einen stärkeren Ausschlag für das Ermüdungsgefühl geben. Also wir vergleichen jetzt mal Egan Bernal, der ja Klassmer-Fahrer ist oder Primoz Roglic, wie auch immer mit jemand wie Peter Sagan oder John Degenkolb, dem einen brummen die Beine nach einer Ausfahrt. Und man könnte ja jetzt sagen, okay, äh, die maximale Laktatbildungsrate wird bei einem Klassikerfahrer mit mit Sprintpotenzial, also mit der sehr gut sprinten kann, wie John Degenkolb, sehr wahrscheinlich höher sein als die von Egan Bernal. Da gehen wir, Das muss so sein. ja. ja? Also mhm. sonst, sonst könnte der eine nicht Roubaix gewinnen und der andere könnte nicht Amor Von Toux allen davon fahren. So, also unabhängig vom Gewicht jetzt mal. Ähm, könnte das auch zum Beispiel eine Auswirkung letztendlich haben? Also wie ist meine Muskelfaserzusammensetzung also roten und weißen Muskelfasern, um es jetzt mal banal und in Farben zu sagen, äh, kann das auch wiederum Ausschlag geben, dass ich beispielsweise schneller ermüde. Also, wie du mal gesagt hast, äh, eine individuelle anaerobe Schwelle von 240 Watt, die kann an komplett anders äh, zustande kommen mhm. bei zwei Fahrern, die dieselbe anaerobe Schwelle letztendlich haben. Also ja. ähm, könnte, könnte die Muskelfaserzusammensetzung äh, im Endeffekt, also für die. Ermüdung verantwortlich gemacht werden, selbst wenn ich nicht, wenn ich es nicht komplett, äh, also
0: ausbelaste oder nicht kompl ganz intensiv mache, könnte das sein? Auf jeden Fall und ähm, ganz ganz einfach und ganz sportpraktisch. Wenn du ähm, zwei Fahrertypen nebeneinander hast, die theoretisch sogar die gleiche anaerobe Schwelle haben, aber eine völlig mhm. unterschiedliche Physiologie, als dass der eine äh, viel Glykolyse betreibt und der andere wenig. Was gleichzeitig schon mal bedeutet, dass der Erstgenannte auch einen sehr hohen aeroben Stoffwechsel hat und der Zweitgenannte einen relativ tiefen Aerobenstoffwechsel. Sonst könnten sie nicht die gleiche Schwellenleistung haben. Dann wird das so sein, dass die sich zum Beispiel bei submaximaler Leistung in der Energiebereitstellung auf jeden Fall unterscheiden. Also der eine wird deutlich mehr Kohlenhydrate verbrauchen wohingegen der andere etwas mehr Fettstoffwechsel betreiben wird, zum Beispiel. So. Und dann hast du halt die Situation, dass du dir jetzt jetzt stell dir, machen wir es praktisch, äh, ein Trainingslager vor, oder muss kein Trainingslager, kann auch ein Rennen sein, aber es gilt, irgendwie eine gewisse Strecke über drei, vier, fünf, sechs Stunden zu überwinden. Und natürlich ist die Intensität irgendwie relativ gleich für alle Beteiligten. Und weil wir irgendwo hier im ja, mehr oder weniger Grundlagenbereich unterwegs sind, gibt es da auch keine großen individuellen Unterscheidungen, was Körpergewicht und Co. angeht. So, und dann wird halt der, also wird halt John Dingkolb, aller Voraussicht nach, liebe Grüße, aller Voraussicht nach äh, bei gleicher Leistung wie Egan Bernal oder wie äh, ja, sucht ihr irgendwas aus, was ein Classe-Mont-Fahrer oder sowas ist, Tom dümmeler oder so, ähm, mehr Kohlenhydrate verbrauchen als, als eben die beiden angesprochenen Classe-Mont-Fahrer, was natürlich dazu führen kann, also weil auch mehr Schnell. Muskelfasern vorhanden sind. Ne? Ganz mhm. klar. Also das ist die Hauptbegründung. Sonst könnte John Degenkolb auf den letzten Metern nicht schneller sein als die mhm. beiden. ja Wenn das vielleicht nochmal, lass uns das nochmal kurz einordnen, das Thema Muskelfaser, weil ich das irgendwie wichtig finde und weil das auch so, wenn wir über glykolytische Raten und Laktatbildungsraten und Laktat als solches und so weiter sprechen, ist das ja auch immer wichtig. Und wir haben das bisher immer so vereinfacht dargestellt in schnell und langsam. Ne? Wenn man sich das nochmal überlegt, es gibt Sorry, aber nicht nur zwei verschiedene, sondern auch drei verschiedene Muskelfasertypen. Wir haben nämlich einmal also die klassischen Typ 1 Fasern, wenn man so will, das sind unsere angesprochenen langsam, so die wir meinen, wenn es darum geht, dass wir hier von Ausdauer und so sprechen. So, dann haben wir gibt's aber bei den Unterscheidungen der schnellen Muskelfasern noch so ja, eigentlich zwei Untertypen, es gibt die 2A und die 2X Fasern. Ja? So, und die unterscheiden sich also generell alle drei die unterscheiden sich ja in ganz vielen Faktoren. Das ist zum einen, wie viel oxidative Arbeit können die können die machen? Also wie viel oxidative Kapazität haben die? Mit anderen Worten, wie gut können die Sauerstoff verarbeiten? So, und da sind natürlich die mhm. Typ-1-Fasern, also die langsamen, unsere ausdauernden Fasern, sage ich jetzt mal vereinfacht, das sind ja die, die davon besonders viel machen können. So, worin mhm. die sich auch zum Beispiel unterscheiden, ist halt eben die Glykolyserate, die die betreiben. So, da wiederum bist du jetzt deutlich mehr bei den Schnellen, bei 2A und 2X-Fasern die auf jeden Fall da, also in sich drin auch schon Glykolyse betreiben und halt auch, ja, das halt entsprechend etwas besser nutzen können. So was, worin die sich zum Beispiel auch unterscheiden und deswegen kommt ja auch diese Unterscheidungen langsam und schnell zustande. Das ist halt nicht nur, weil die eine unterschiedliche Energiebereitstellungsform haben, sondern weil die auch unterschiedlich schnell zucken. Also mhm. die Verkürzungsgeschwindigkeit, wir sind wieder bei Aktin und Myosin und so weiter, äh, ist halt bei den langsamen Muskelfasern, wie der Name sagt, deutlich langsamer als bei den schnellen Muskelfasern. Deswegen würdest du mit langsamen Muskelfasern nie 1000 Watt aufs Pedal bringen. Ich sage es jetzt sehr vereinfacht. So, Das mhm. klappt halt nicht. Du kannst damit 400 Watt, wenn du gut trainiert bist, eine Stunde fahren. Aber du kannst nicht 1000 Watt fahren, weil du es einfach nicht hinkriegen würdest, weil die zu langsam zucken. So. Also Typ, typ 1 ist
1: im Endeffekt, sind im Endeffekt äh, geringere Intensität, dafür lange Dauer. Und Typ 2, jetzt mal egal welches, wäre im Endeffekt hohe Intensität, aber viel kürzere Dauer. Genau. Also wenn wir sie jetzt, wenn wir sich jetzt im Endeffekt also, äh, aus dem Körper rausnehmen würden oder uns nur einen Prototypen bauen, der jetzt nur Typ-1-Fasern
0: hätte oder Typ-2-Fasern. Genau. Ja. So, und der Grund dafür ist unter anderem das Thema Ermüdung. So, jetzt sind wir wieder bei dem mhm. Thema, weil langsame und schnelle Muskelfasern unterschiedlich zueinander er, oder im Vergleich ermüden. Liegt einfach zum Beispiel daran, dass alle schnellen Muskelfasern mehr von den, von diesen Myosin Heavy Chains, so nennt man sie, also diese Ketten, mhm. in denen halt, äh, die, wo, ne, Myosin, Aktin und so weiter arbeiten, die da deutlich mehr von haben, weswegen die schneller verkürzen können aber halt auch bedeutend viel mehr ATP-Verbrauchen. So, und wir haben eben über die Halbwertszeit von ATP gesprochen, geht halt auch schneller leer deswegen. Mhm. Also deswegen bist du halt auch nicht in der Lage, diese sehr schnelle oder hochintensive Belastung zum Beispiel von einem kurzzeitigen Sprint oder einer noch viel besser Sprint ist halt auch immer schwierig, weil ähm, das ist ja jetzt nicht die reinst Form der der maximalen Kraftaufwendung oder der maximalen Kontraktion oder so. Ähm, weswegen du halt mit mit den schnellen Muskelfasern in der Lage bist, maximale Kraft zu generieren, sagen wir es jetzt einfach mal so, und wegen mir die auch im Zielsprint in Leistung ummünzen kannst beim Radfahren, ähm, aber das halt nur sehr kurzzeitig machen kannst, weil dann irgendwann die dafür nötige Energie in Form von ATP und Co. halt einfach leer gegangen ist, weil deine schnellen Muskelfasern da sehr viel von verbrauchen und mhm. du die erstmal resynthetisieren musst, weswegen, jetzt sind wir beim Thema Regeneration, du wahrscheinlich Champs-Élysées sprinten kannst, dann kannst du dich zehn Minuten erholen und dann kannst du das auch nochmal machen. Und die Leistung wird sich wahrscheinlich nicht extrem viel davon unterscheiden. Wohl wissend aber, dass jetzt halt beim Thema Ermüdung halt die Faktoren dazukommen, die natürlich vorher wichtig sind. Also keine Ahnung, wie viel Glykogen hat er denn schon verbraucht bis zu Champs-Élysées und so weiter und so fort. Ne? Aber streng genommen, stell dir das mal einfacher vor, Geh mal nicht Radbelastung Champs-Élysées, sondern stell dir vor, du sitzt in so einer Beinpresse oder in so einem in so einer, in so so einer einem Kniestrecker, sage ich mal, wie man das kennt aus dem Fitnessstudio. So, Also eine Bewegung, die extrem eindimensional ist. Du sitzt auf einem Stuhl drauf und musst nichts anderes machen, als dein Unterschenkel horizontal bewegen aus ähm, ja, senkrechter Position, sage ich mal. Also diese, was sind das, 90 Grad? Ja, diese 90 Grad. So, und in deiner, in deinem Oberschenkel am Ende, äh, ist ja, da findet ja der größte Teil der Kraftgenerierung statt. So. Und würdest du das jetzt machen bei maximaler Kraft und du machst das ein einzelnes Mal, dann wäre ja jetzt die Frage, okay, was ermüdet denn? Da ist ja nicht Champs-Élysées, wo du irgendwann von Glykogenverarmung sprechen kannst, sondern da bist du ja dann auch wieder an dem Punkt, wo du irgendwann sagen kannst, naja, äh, ne, wie sieht das aus mit Reizleitung und so weiter und so fort? Aber du bist, auch wenn das vielleicht subjektiv irgendwann schwieriger ist, durchaus erstmal in der Lage, diese maximale Kraft halt eben gegebenenfalls nicht nur einmal hinzukriegen, sondern vielleicht auch dann irgendwann noch ein zweites und ein drittes Mal. Oder aber, und da wird spannend, nachdem du vielleicht so diesen ersten Abfall gehabt hast, also vielleicht machst du die Maximalkraft nur ein- oder zweimal und dann sinkt es ab, aber auf dem Level kannst du dich dann umso länger halten. Also gibt es schöne Studien dazu, welche Phasen der Ermüdung du halt auch so eingehst. Also dieses diese einmalige, diese einmalige Teil der Ermüdung Phase eins quasi. Du kannst das, was du einmal im Leben Vollgas erbringen kannst, nicht nochmal erbringen quasi. Also im mhm. Leben ist jetzt falsch, sondern für diesen einzelnen Test oder diesen diese einzelne Untersuchung, aber auf dem etwas niedrigeren Level, auf dem du dann ankommst, kannst du dich durchaus erstmal sehr lange halten, weil dann das Problem der Ermüdung halt eher nicht mehr, weiß ich nicht, die initiale Erregung der Muskulatur oder die initiale Reizleitung ist, sondern irgendwann andere Faktoren mhm. dann sich dazuschalten.
1: Mhm. Genau. Ich hätte noch eine Frage. Zu Muskelfasern? Ja. Bitte. Im, im weiteren Sinne. Ja. Muskelfasern und Laktat. Also. Wir nehmen wieder dieses Beispiel Bernal-Degenkolb oder man macht es anders, Klassiker-Fahrer versus GC-Fahrer. Ja? Mhm. Diese diese von dir vorher definierte Strecke. Wenn Was ja auf jeden Fall passiert, wenn beide sich bewegen, sich fortbewegen, sie produzieren Laktat und das Laktat wird auch wieder abgebaut. Mhm. So. Der Klassikerfahrer produziert, also das ist jetzt eine Theorie von mir produziert mehr Laktat bei gleicher Leistung wie der Gesamtklasma-Fahrer. Nehmen wir mal an, die fahren beide 220 Watt. Falsch. Normal. Der Kla Klassikerfahrer. Der, der, Kla der, Kla der Klassikerfahrer produziert mehr Laktat als der GC-Fahrer. Beispielsweise ja. bei, einer, bei, bei
0: 220 Watt, was die beide treten können. Gar kein Problem. Sollen wir noch mal die Herleitung machen oder ist sie eh schon klar? Warum das so ist? Also klar ist halt, der Klassikerfahrer braucht ja auch ein etwas, Mehr Kohlenhydrate. Ja, und braucht auch einen etwas erhöhteren Anteil schneller Muskelfasern, weil der halt in der Lage sein muss, mit den Tempi-Wechseln auf dem Kopfsteinpflaster und vor allen Dingen dann auch den durchaus höheren Leistungen über einen kurzen Zeitraum klarzukommen. Der mhm. GC-Fahrer muss das ja theoretisch nicht. Also der muss ja, also vereinfacht erklärt, ja. aber der muss ja nur gleichmäßig mit einer hohen Leistung den Mont Ventoux als Erster erreichen, wohingegen der Klassikerfahrer 20 Pavés hat, auf denen er mit 600 Watt bei 78 Kilo drüber bügeln muss für jeweils 20 bis, keine Ahnung, 90 Sekunden, weiß ich jetzt. Vielleicht auch mehr als 600 Watt. Oder vielleicht auch mehr als 600 Watt. Ja. Genau. Und ja. deswegen, weil dann der Klassikerfahrer auch wahrscheinlich einen höheren Anteil schneller Muskelfasern hat, produziert der auch mehr Laktat.
1: Okay, jetzt haben wir ja mal drüber geredet, ähm, dass wenn Laktat produziert wird, werden ja auch H-Plus-Ionen produziert. Mhm. Richtig? Korrekt. Diese H-Plus-Ionen, wenn ich zu viel davon produziere, die machen ja den pH-Wert meines Blutes sauer. Das heißt also, von dem, von dem, von der, von dem neutralen Milieu wird es ja sauer. Mhm. Auch richtig. Könnte das sein, dass dieses saure Milieu, was der Klassikerfahrer, im Endeffekt dann, also die, die saure Milieu, was in dem Blut des Klassikerfahrers früher auftritt als bei dem GC-Fahrer, dafür verantwortlich ist, dass dem beispielsweise nach dieser sechsstündigen Fahrt die Beine brummen und dem GC-Fahrer nicht. Oder ist es ist das jetzt irgendwie so Küchenphysiologie und du schlägst die Hände <lacht> über den Kopf zusammen? Ja. Nein, also ich will ich will es einfach, ich zu aus meiner Sicht zu verstehen. Ich habe
0: also, hab einfach, also ich habe noch nie einen pH-Wert gemessen jetzt nach so einer Belastung. Ja? Ich wüsste jetzt zugegeben auch nicht, wie schnell der sich wieder normalisiert. Aber okay, lass uns gut. vielleicht nochmal den Prozess durchgehen. Also mhm. du hast eine gewisse Form der, des Laktats, was produziert wird, so in den schnellen Muskelfasern. Das, was du fast richtig gesagt hast, ist, dass man sich das so vorstellen muss, wir müssen erstmal immer unterscheiden zwischen dem, was passiert eigentlich im Muskel drin und was passiert in dem peripheren Raum, den wir kennen. Also, wenn wir mhm. Laktat messen, ist das ja nett, aber wir messen das am Ohrläppchen und nicht im Oberschenkel. So, was schon mal immense Unterschiede mit sich bringt halt. Ne? Also, ja. wenn du jetzt äh, wirklich in der arbeitenden Muskulatur ausgehend von einer Maximalleistung oder sowas halt Laktat messen würdest, würdest du auch deutlich höhere Werte messen. Weil du halt, ähm, ja, weil da einfach die direkte Quelle quasi letztendlich auch liegt von von diesem von diesen Laktatmolekülen und wenn wir das am Ohrläppchen messen, musst du dir ja vorstellen, dass das vorher erstmal muss das halt äh, ausgeschwemmt werden aus dem Muskel, das muss ins Blut gelangen, das muss erstmal sich im Körper verteilen und so weiter und du hast auch da auf dem Weg zum Ohrläppchen, sage ich mal vereinfacht, gewisse Distributionsvolumina, die halt Laktat auch wieder verstoffwechseln schon bevor das überhaupt am Ohrläppchen angekommen ist, ne? So und weil du ja auch dauerhaft durchaus oxidativen Stoffwechsel betreibst. Also ein bisschen geht da auch schon wieder äh, verloren. Deswegen würdest du zum Beispiel im Ohrläppchen niemals ähnliche Konzentrationen feststellen können wie im Feuchtmuskel selber. Muss man sich mhm. so vorstellen, um mal so eine Einordnung zu haben. Also ich habe jetzt keine ganz genaue Zahl, aber ich sag mal so, wo, wo man immer von spricht, ist verkraftbar im Ohrläppchen, aber nur für die Kategorie der Leute, die das wirklich auch schon häufiger gemacht haben, geht halt so in Richtung 16, 18, vielleicht 20 Millimol Akku-, also Laktatkonzentration im Blut, so. Was passiert irgendwann? Also jetzt muss man sich das so vorstellen, wenn ich 20 Millimol im Ohrläppchen habe, kann ich mir überlegen, dass ich im, im Muskel selber wahrscheinlich eher 25 oder 30 Millimol habe. Und das ist auch genau das, was passiert. Also das ist so das, okay. wo man davon spricht, dass so bis zu 30 Millimol wahrscheinlich äh, der Muskel intrazell äh, intrazellulär auch vorweisen kann. So. Mit diesem äh, Laktatmolekül ausgeschwemmt in die in das Blut wird auch ein Wasserstoffion, also das wird nicht Hand in Hand produziert, aber das Laktatmolekül nimmt das quasi mit, so nimmt das Wasserstoffion bei der Hand und äh, ja trägt das überall da mit hin, wo das Laktatmolekül auch hinkommt. So und dieses Wasserstoffion oder diese Wasserstoffionen ist natürlich eine Mehrzahl, ist klar, ähm, sorgt dann halt für eine Verschiebung des pH-Werts, den wir ja, der liegt normalerweise so im Bereich von sieben, so knapp, ne? ähm, der verschiebt sich dann nach unten, also hin zu saurerem Zustand. Auch nicht dramatisch, nicht, dass man denkt, dass das jetzt bis vier oder drei geht, sondern das ist dann so ein so, so ein Mühe. Ne? Also vielleicht bis, mhm. und das ist jetzt wahrscheinlich schon eine klinische Studie, aber so, wenn das bis sechseinhalb geht, kann es ja schon relativ sicher sein, dass du da nicht mehr normal äh, unterwegs bist jetzt gerade, wenn das irgendwo mhm. äh, ernsthaft stattfindet. so Und diese Verschiebung des pH-Werts, also vielleicht mal vorweg, ich nehme die Illusion, dass H-Plus-Ionen zur Ermüdung beitragen, weil es gibt keinen, mhm. keine Studie, die ganz offensichtlich zeigt, dass H-Plus-Ionen für einen ganz bestimmten Teil der Ermüdung verantwortlich sind, erstmal. Okay, gut. So, aber mhm. klar ist, Irgendwas muss es damit zu tun haben und da, also muss man halt ganz klar so ja. sagen, ist im Moment aktuell noch eine Lücke im Kenntnis, im Wissensstand einfach. Also mhm. man kann nicht genau sagen, dass zum Beispiel jetzt die Verbreitung von plus ion dazu führt, dass dein, was weiß ich, deine Reizleitung beim Rückenmark aufhört und du danach nichts mehr tust. So einfach funktioniert's mhm. halt nicht. Wovon man aber aktuell ausgeht, ist, dass diese Verschiebung des pH-Werts wahrscheinlich auch ne, also einen Anteil an peripherer Ermüdung hat, aber wahrscheinlich auch ganz viel Anteil an zentraler Ermüdung hat, womit wir wieder so bei diesen beiden Überfaktoren sind. Also zum Beispiel, ähm, ja, die äh, diese Verschiebung des pH-Werts auch ganz viel dazu beitragen kann, dass möglicherweise unser Gehirn sagt, so hier, pass mal auf, ne? Äh, ist ja alles schön und gut mit der Reizleitung, aber ich habe hier gerade ein ganz anderes Problem. Ich werde jetzt erstmal keinen Reiz in die Muskulatur weitergeben, weil das scheint ja gerade irgendwie dazu eher zu führen, dass sich mein pH-Wert verschiebt. Und das ist natürlich generell eine Sache, die dein zentrales Organ, was nun mal für deine grundsätzliche Regulierung deines Alltags verantwortlich ist, nicht unbedingt haben will. Ja, ist klar. Ah, okay. So, mhm. und wo der Hebel aber angesetzt wird, ne? also klar ist, Laktat ist es nicht. Klar ist auch, Laktat bringt diese Wasserstoffionen mit sich. Klar ist auch, die mhm. sorgen für eine Verschiebung des pH-Haushalts. Klar ist aber, oder sagen wir mal so, unklar ist aber aktuell, wo zum Beispiel diese Wasserstoffionen als solches irgendwie ganz direkt zur Ermüdung beitragen. Also so mhm. klar ist da der ist da der Stand noch nicht. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass diese Verschiebung des pH-Haushalts eine Auswirkung auf das auf die zentrale Ermüdung, als auch auf die Peripherie haben, ist auf jeden Fall relativ groß. So, von okay, daher ein hätte ich noch. Bitte.
1: Jetzt wird es ganz gewagt. Heute es gewagte Frage und äh, wissenschaftliche Antwort. Mhm. Könnte es sein, dass bei der Kontraktion von schnellen Muskelfasern im Vergleich zu langsam zuckenden Muskelfasern mehr Wärme entsteht? Oder respektive, dass bei einem, also noch weiter, ja. bei einem höheren Anstieg des Laktatspiegels im Endeffekt einfach mehr Wärme im im Muskel vorhanden ist. Also man sagt ja immer so, Wärme ist Wärme ist ein Faktor, also nicht nur die 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 ex, der, der externe Einfluss der Wärme, sondern auch wenn im Endeffekt diese Körperkerntemperatur steigt, die natürlich auch steigen kann durch den durch den externen Einfluss, aber natürlich der die auch steigt aufgrund von Arbeit. Ja, also mhm. die Körperkerntemperatur ist ja bei wenn wir 400 Watt fahren eine Stunde wird die ja höher sein als wenn wir nur 150 Watt fahren. So ähm, könnte das eine Rolle spielen beispielsweise, dass mir dann die Muskelfasern irgendwie schneller kaputt gehen? Also
0: ich zum Beispiel schneller in einem katabolen Zustand bin? Also wo du natürlich völlig recht mit hast, ist, dass die Temperatur eine ganz wichtige Rolle spielt. Das ist ja Alltagssituation, Fieber. Ähm, als aber auch wegen mir mhm. irgendeine Form von Ermüdung, wenn ich jetzt unter Hitzebedingungen oder sowas Sport treibe, am Ende des Tages auch. Und auch ja. auch für diese Art der Ermüdung gelten natürlich so kritische Grenzen wie zum Beispiel 40 Grad, um mal eine Zahl zu sagen. Und diese 40 Grad oder halt auch sowas wie, also richtig kritisch wird es ja dann so Richtung 41 Grad. Also man spricht ja dann bei 40,8 Grad von so einer klassischen Hyperthermie, ne? also Hyper immer im Sinne von Über- die Thermie, die ich haben wollen würde, um normal leben zu können. Ähm, und diese Hitze führt ja am Ende dazu, dass da gewisse Proteinstrukturen zerstört werden, die dann unter anderem, neben vielen anderen wichtigen Dingen, die Muskelkontraktion nicht mehr möglich machen. So, Von daher willst du ja generell schon mal Hitze vermeiden. Wenn man sich jetzt überlegt, wo Hitze eigentlich herkommt, also unter normalen Bedingungen vielleicht auch. Das ist ja das, was du meinst. Du meinst ja jetzt nicht äh, Katar-Rundfahrt und wer ermüdet schneller als der andere, weil die bei 50 Grad und Sandsturm unterwegs sind. Nee. Und wenn man sich überlegt, wo Hitze herkommt, dann ähm, oder äh, erhöhte Körpertemperatur einhergeht äh, oder äh, herkommt, dann muss man ja erstmal schon mal überlegen, also klar, wir haben irgendeine Kerntemperatur, die der Körper mit sich bringt. Was einen ganz entscheidenden äh, Faktor mit sich bringt, ist der Blutfluss, weil der nun mal dazu beiträgt, auch für Kühlung in irgendeiner Form zu sorgen, also Transport von warmer Luft an. Jetzt bist du dann so bei bei Oberflächenstruktur zum Beispiel, ne? also das Thema Haut und so weiter, was natürlich sehr viel äh, sehr viel kühlt. Mhm. Also die Frage danach, wie viel du dann äh, auch in die Nähe deiner, deiner, deiner Körperoberfläche bringst. Ähm, dann hast du natürlich die Aktivität, ist klar, also die muskuläre Arbeit, du hast es schon gesagt. Und das ist ja das, worauf du hinaus willst, wo ich aber nicht wüsste, ob jetzt, also deine Frage ist ja, ob schnelle Muskelfasern und langsame Muskelfasern einen Unterschied haben in der Temperatur, die dadurch erzeugt wird, also aufgrund der Aktivität. Und also klar ist, würdest du nicht kühlen, logischerweise, ne? dann steigt im Zuge von muskulärer Aktivität die Temperatur an und man kann auch relativ klar mhm. erfassen, wie die ansteigt. Aber ich hätte gerade keine Ahnung, ob es da eine Unterscheidung gibt zwischen, zwischen schnellen und langsamen Muskelphasen. Nee, also weiß ich
1: nicht. Ich dachte nur, Kohlenhydratverbrennung läuft vielleicht thermisch bei einer anderen Temperatur ab als eine Fettverbrennung. Also jetzt oder ja, bestimmt. Ja. Also
0: alleine schon deswegen, weil natürlich eine Fettverbrennung mehr Arbeit mit sich bringt.
1: Okay, also, dann wäre
0: dann wärst das wär's das Gegenteil von dem, was ich meine. Ja? Ja? Also genau, also ja. nicht die. Aber ja, aber da, auf der anderen Seite musst du aber auch jetzt dazu sagen, dass ähm, zwar der Fettstoffwechsel als solcher erstmal mehr Arbeit erfordert, aber halt auch mehr Arbeit speziell der langsamen Muskelfasern und nicht wie beim Kohlenhydratverbrauch der schnellen Muskelfasern. Mhm. Also das ist jetzt halt genau das Ding, ne? Das ist das, was ja beim Thema Ermüdung immer wieder ja. durchkommt, was man immer, es gibt immer so und so. Ne? Also es gibt jetzt selten <lacht> irgendwie so eine ganz klare Ansage von mir hier heute. Ähm, aber vom Prinzip her muss man sagen: vielleicht um das nochmal aufzurollen, also. Der, die Verstoffwechselung von Fettsäuren, also körpereigenen im Speziellen natürlich, äh, passiert ja zu aller, allergrößten Teilen in der arbeitenden Muskulatur und da in den langsamen Muskelfasern, weil das sind die, die unter Zuhilfenahme von Sauerstoff dann äh, am Ende auch ATP äh, resynthetisieren aus diesen Fettsäuren. Und dieser Prozess ist aber relativ aufwendig, also kann man sich ja relativ vereinfacht vorstellen, ne? ob ich jetzt aus einem Stück Kinderschokoriegel ähm, oder noch viel besser aus dem schon vorher irgendwann mal aufgenommenen Kinderschokoriegel, den ich schon in Muskelglykogen umgewandelt habe und damit er sich fast in reinst Form äh, befindet ne, äh, für die anaerobe Glykolyse. Das ist, natürlich, äh, das ist natürlich aufwendiger aus dem eingelagerten Stück Fett, was äh, schon dreimal umgebaut ist, irgendwie auch diesen Wiederumbau zu machen, um dann am Ende da Glykogen raus oder ATP am Ende des Tages muss man richtigerweise sagen, zu resynthetisieren. Ne? Also Glykogen ist nicht ganz richtig. Ich dachte immer, Kinder regeln wie ein Stück Milch. Ja, genau. <lacht> so wie... Äh, mit zum Mixen Saft ist, okay. denke ich ungefähr so. <lacht> nee, so, okay. hast, du noch so eine, hast du noch so eine wilde Theorie? Nee, oder, ich finde, also ich finde, find das spannend. mal mit der, mit der Temperatur. Wie gesagt, ähm, ja. da muss man sich natürlich auf jeden Fall überlegen. Also das zeigt ja auch einfach, wie, wie, wie wichtig äh, Kühlung als solche ist ne? oder wie man das bedenken muss, wenn man Sport in unter Hitzebedingungen macht oder auch vor allen Dingen. Es geht ja nicht nur um Hitze. Also jetzt driften man ein bisschen ab. Da können wir irgendwann mal gerne, schreib's auf die Liste, einen, einen anderen Podcast zu machen. Aber so Umgebungsbedingungen in Bezug auf Hitze, da ist ja nicht die Temperatur als solche alles entscheidend, sondern zum Beispiel auch die Luftfeuchtigkeit entscheidend, weil sich da immer die Frage stellt, wie gut kann ich denn eigentlich den Austausch betreiben? Also Austausch im Sinne von, ich nehme die... Wärme, die erzeugte von meinem Muskel weg, bringe die über den Blutfluss möglichst nah an die Körperoberfläche und da kann ich dann im Zuge von Haut und so diesen Austausch betreiben, weil ich da irgendeine Form von Schweißproduktion und und so weiter, dementsprechend da Konvektion und so weiter habe und da dann die etwas kühlere, das kühlere Blut dann wieder zum Muskel hintransportiert, mhm. so vereinfacht jetzt. ne? Ähm, und da ist halt, wie gesagt, nicht nur, ist nicht nur eine reine Temperaturfrage, sondern halt auch ganz viel eine Frage von Luftfeuchtigkeit, weil Luftfeuchtigkeit, man kennt das ja so, wenn sich da so ein Film auf die Haut legt und die Möglichkeit des Schwitzens ein Stück weit genommen wird, dann ist das natürlich auch da für die Thermoregulation sehr schlecht mhm. so deswegen haben wir beim Thema Rollentraining gehabt und sowas halt, ne? Also da ist es nicht vergleichbar, weil da ist nicht die Luftfeuchtigkeit das Problem, sondern da ist eher das Problem der mangelnde Fahrtwind, der halt äh, den den Schweiß auf der Haut halt entsprechend kühlt, um, dafür schwitzen wir ja, um da die Temperatur dadurch zu senken am Ende, ähm, ja, um da halt einfach dann die Kühlung zu betreiben, ne? Deswegen Temperatur extrem wichtig. Inwieweit das jetzt einen eine Einfluss zur Ermüdung hat in Differenzierung von, Alter, du stellst Fragen, in Differenzierung von langsamen und schnellen Muskelfasern, weiß ich jetzt nicht. Nein, ich, nach. Wenn du mir sowas
1: erzählst, versuche ich halt, dem auf den Grund zu kommen, auch ohne jahrelanges Studium. Ähm, jetzt hätte ich aber doch noch eine Frage. Ich glaube, du hattest vorher einmal angesprochen, äh, wir, wir zerstören ja auch, ohne dass wir einen Muskelkater bekommen. Muskelfasern oder beziehungsweise kleinste Muskelfasern beim Training. Das heißt also, wir haben ja immer im Training, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, einen Katabolenzustand und nach dem Training im Endeffekt im Idealfall einen Anabolenzustand. Ja? Ist das richtig? Ja. Oder muss ja. nicht jedes
0: Training Katabol sein? Das, nee, okay. sicherlich nicht. Gut. Aber, ähm, also, was du schon willst, ist natürlich eine gewisse Aktivität deiner vor allen Dingen deiner Proteinsynthese. Mhm. Also die Proteinsynthese ist ja das, was dafür sorgt, dass gewisse Prozesse, also auch wegen mir zerstörte Muskelfasern, wiederhergestellt werden und im Idealfall besser funktionieren als vorher. Mhm. Ob sie jetzt wiederhergestellt sind oder ob sie heilig geblieben sind und einfach nur besser funktionieren sollen, sei jetzt mal dahingestellt. Aber was du ja möchtest, ist, die, dass diese Proteinsynthese aktiviert wird. So Und damit die aktiviert wird, braucht es eine gewisse Aktivierung bestimmter Hormone zum Beispiel. Mhm. Und das, was du beschrieben hast gerade, also den Anabolenzustand, äh, der ergibt sich ja dadurch, dass äh, eine vermehrte Menge Testosteron zum Beispiel vorzufinden ist, ein anaboles Steroid, welches dazu führt, dass diese Proteinsynthese angekurbelt wird. Mhm. So. Und jetzt ist aber die Frage, also das ist ja auch nicht die einzige Anpassung, die du hervorrufen willst. Also diese Proteinsynthese als solche, muss man sich ja so vorstellen, wenn ich jetzt davon spreche, dass die besser funktioniert, ist ja immer die Frage, was ist denn damit gemeint? Also ist damit gemeint, Du kannst ja auch eine Anpassungsform haben in Form von Reizweiterleitung, neuronale Ansteuerung, ist jetzt vielleicht ein bisschen klarer geworden, ne, dass du versuchst, dass die Erregung deiner Kontraktion besser funktioniert. Du kannst aber auch eine Anpassung haben wollen, indem du äh, zum Beispiel die Funktionsweise deiner Mitochondrien verbesserst, was natürlich gerade im Ausdauersport ein Riesenthema ist. Und ich sag mal, für die Anpassung deiner Deiner Mitochondrien ist ja Testosteron auch wichtig, aber da haben wir noch so ein paar andere Hormone, die da vielleicht auch ein Stück weit wichtiger sind, wenn es darum geht, ähm, diese mitochondriale Biogenese, so nennt man es, äh, halt ja, in Gang zu bringen. Das heißt also, wenn ich meine
1: Mitochondrien tunen will, also ich will mehr haben und dass die, die ich habe, besser arbeiten, dann, dann strebe ich im Endeffekt keinen Katabolenzustand an. Nee, weil das dann würde ich ja was zerstören, also genau, was ich eigentlich voll. unbedingt voll. haben will.
0: Okay, gut. Voll. Absolut. Nein. Wobei man auch da sagen muss, also vielleicht kleine Einschränkung zum Thema Training. Es gibt natürlich, also jetzt ist Katabola-Zustand halt schon ein hartes Wort, mhm. weil Katabola-Zustand, ne? du erinnerst dich an paris press paris ähm, und die Testosteronspiegel, die alle im Keller sind nach der Belastung, auch völlig ohne Abhängigkeit vom von der Energiebilanz. Das ist natürlich erstmal kein Zustand, den du so im Training haben willst, weil mhm. da passiert jetzt, also der Körper ich erkläre es jetzt vereinfacht, aber der hat halt gerade anderes im Sinn, als für irgendeine Anpassung zu sorgen, sondern der schaltet ja auch in irgendeinen Überlebensmodus und so in der Art kann man sich ja den Katabolenzustand auch vorstellen. Also das ist ja schon irgendwas, was äh, auch einen, sagen wir mal, relativ großen Impact braucht. Und damit meine ich jetzt nicht einen mechanischen Impact wie beim Laufen, ne, Auftreten des Fußes, Bremsphase, muss Mio für Brillen reißen, ähm, sondern einen relativ großen energetischen Impact oder vielleicht auch metabolischen Impact und so weiter, als dass dieser katabole Zustand sich herstellt. So, das ist eigentlich was, was du nicht haben willst. Nichtsdestotrotz kann man aber ja schon sagen, dass auch gewisse Anpassungsprozesse der Mitochondrien gegebenenfalls besser laufen, wenn ich zumindest auf die Energiebereitstellung im Vorhinein achte. Also ich will dann nicht, weiß Gott, was für Energiedefizite erzeugen, aber ich kann natürlich schon oder habe vielleicht auch Unterschiede in der Anpassung nicht nur vielleicht, sondern auch garantiert Unterschiede in der Anpassung, wenn es darum geht, äh, ob ich jetzt vorher Kohlenhydrate gegessen habe, ja oder nein. So, weil halt einfach da die Reizleitung eine andere ist. Wir können gerne auch so ein Thema, was wir immer schon mal besprechen wollten, was du jetzt auch hier locker beim Thema Ermüdung machen könntest, weil wir besprechen jetzt gerade mit Laktat und Aplussionen und ein bisschen Kalziumkanälen eigentlich nur das Metabolische. Wir könnten auch locker noch über oxidativen Stress mhm. und so weiter sprechen. Und die ganze Bedeutung machen wir nicht mehr heute, sonst verlieren wir die Leute. Aber ähm, wenn wir sie nicht eh schon verloren haben, Grüße an euch da draußen. Hallo, wach bleiben. So, auch mal kurz zwei Minuten, dann auch mal geben. Auch mal einmal absetzen und mal einen Kaffee holen. Haben wir doch alles jetzt gelernt. <lacht> Ähm, ne, und dann oxidativer Stress zum Beispiel auch. Ne? Und wie gesagt, es gibt ja gewisse hormonelle Reize, die sich verändern in Abhängigkeit deiner Energiebereitstellung. Mhm. Ähm, also das Klassische, was du ja auch kennst hier, train low und schlaf mal ohne Kohlenhydrate gegessen zu haben und beweg dich mal nächsten Morgen und so. Ähm, können wir gerne mal über die PGC1-Alphas und HIFs und wie sie alle heißen, also so all diese Faktoren sprechen, die halt ähm, wichtig sind, wenn es um mitochondriale Anpassung geht. Und deswegen kann man jetzt schon sagen, also wie gesagt, ich würde das nicht verlinken mit dem Katabolenzustand, aber es das heißt jetzt auch nicht, dass man äh, sich immer in einem anabolen Zustand befinden muss, um halt eine entsprechende Anpassung zu haben. Die Frage ist auch immer, was du anpassen willst. Ne? Also mhm. ist das jetzt, sagt der Kraftsportler, ich möchte meine meine Maximalkraft erhöhen, ich möchte Hypertrophie betreiben, ich möchte meine neuronale intramuskuläre Koordination verbessern oder sagt der Ausdauersportler, ich möchte eine höhere Schwellenleistung haben. Oder noch differenzierter, sagt der Ausdauersportler, ich möchte eine höhere Schwellenleistung haben, weil ich meine glykolytische Rate verringer und meinen oxidativen Stoffwechsel verbessere. So, dann habe ja. ich automatisch eine höhere Schwellenleistung. Und das alleine sind aber ja schon zwei sehr unterschiedliche Formen des Reizes, der gesetzt werden muss, um diese Anpassung herbeizuführen. Okay. Ist ein bisschen komplex das Thema Training. Nee, Ist nicht einfach mit Hit getan. Nee, muss du nicht meinen, gut. nur weil du mal wieder irgendeine so fit for fun story gelesen hast, dass du hier jetzt ein bisschen Hit machst und dann läuft das alles. So fit for Fun wird ja Zeit jetzt
1: nicht. Fokus beigelegt, gell? Nur das mal am Rande. Ich möchte jetzt hier ja. mal sagen, dass ich der allererste Fit for Fun-Volontär war im Jahre 1994. Und dass dieses ja. Magazin es jetzt geschafft hat, dass es dem Fokus beigelegt wird. Da Be muss ich selbst. Beigelegt innen. heißt
0: das. Einer legt, legt man in das andere, aber haben die das aufgekauft? Gehören die eh schon nee, dazu? Die,
1: das ist schon derselbe Verlag, aber das heißt, es ist kein eigenständiges Magazin oder soll kein eigenständiges Magazin mehr sein. So habe ich das jedenfalls bei einem Mediendienst gelesen, was ich sehr traurig finde. Und weil? Äh,
0: ja, ich würde... Ach so, weil das jetzt nicht mehr eigenständig ist, weil das jetzt quasi hier so ein wie Apotheken rumschau, man man legt es einfach nur dabei, wenn wenn die Sonntagszeitung ja, wobei kommt, wobei die, die Apotheken
1: umschauen natürlich eine horrende Auflage hat und ich froh wäre, wenn die Artikel von uns beiden drucken würden, weil dann hätten wir wären wir wirklich Millionen, dann wären wir Sch Millionen, millionen schwer.
0: Ach so, ich dachte Millionen schwer. Nee. Das ist ein Riesenunterschied, ne? ja. Ob man Millionen Autor ist oder Millionen schwer. Das klappt gar nicht so gut. ne? Da gibt es keinen direkten In, Milli in oder?
1: Milligramm oder in Nanogramm sind wir nicht auch Millionen schwer.
0: Weil ich hatte ja auch jetzt so gehofft, dass hier so der Anstieg der Spotify-Hörer sich, aber das spiegelt sich auch nicht auf dem Konto sofort wieder. Das, das habe ich jetzt gar nicht verstanden. Nee, auf dem Konto von Spotify, glaube ich. Ich hatte gedacht, dass wir den Bitcoins ausgezahlt, quasi die Hörerschaft. Aber <lacht> okay, ist gar nicht lass so, Lass uns ne? noch
1: einmal zu dieser Ermüdung zurückkehren. So, bitte. Ähm, also ist es richtig, wenn ich das nächste Mal, wenn ich am Stammtisch sitze oder in irgendeinem Clubhouse-Talk zugeschaltet werde oh oder ihn selber initiere, wenn ich dann einfach ja. behaupte, schnell zuckende und langsam zuckende Muskelfasern ermüden unterschiedlich?
0: Ja, schnell? das ist absolut richtig. Schnelle, das ist also schnell, langsame, langsam. Kann man gut, sich ganz das einfach Das ist ja meinen. eine sensationelle Take-Home-Message. Ja, Verkürzungsgeschwindigkeit deutlich geringer bei den langsamen, deswegen aber auch weniger ATP-Verbrauch zum Beispiel und deswegen spätere Ermüdung. Deswegen... Sind das auch ja. die langsamen, ausdauernden und nicht die äh, schnellen, kurzfristig zuckenden? Wie würde man okay. das nennen? Weiß ich nicht. Egal.
1: Hm? Ähm, jetzt gibt es ja das Phänomen des Muskelkrampfs. Ich weiß, wir gehen jetzt ein bisschen weg von Ermüdung. Oder ist, ist Muskelkrampf in dem Sinne, wird der auch bei dir in dieser Fatigue-Geschichte, also in dieser sportwissenschaftlichen Fatigue-Geschichte, so wie du sie jetzt aufgeführt hast, wird, ist der Muskelkrampf, kann der da ein Thema sein oder... Für, ist der wieder zu sehr außerhalb des Muskels, dass man sagt, äh, nee, der ist, der ist bei der Ermüdung,
0: bei dieser Art der Ermüdung nicht gemeint? Das ist eine gute Frage. Ähm, und bevor ich was Halbgares sage, finde ich das nochmal raus und schreibe mir das auf und liefere das beim nächsten Mal nach. Okay. Aber ähm, trotzdem schon mal ein kleiner Ansatzversuch. Ähm, Du hast ja, wie eben ganz am Anfang habe ich das, glaube ich, mal gesagt, ne? es gibt quasi Kontraktion und auch aber die die Fähigkeit, die vorhanden sein muss, wieder locker zu lassen, also nicht nicht eine Dauerreizleitung zu haben. Und ich würde Also willentliche jetzt,
1: und unwillentliche Kontraktionen.
0: Ja, ja, völlig, ja. völlig richtig. Ne? Und äh, auch da wird es ja so sein, dass bei dem Krampf das eine Sache ist, die du nicht mehr steuerst, das ist völlig klar. Die Frage ist jetzt, was gerät da außer... Außer Kontrolle, wenn man so möchte. Und ohne es jetzt, ich, also ich weiß es nicht ganz genau, aber ich würde vorsichtig behaupten, also Aktin und Myosin Filamente sind nicht die, 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 die machen nix, wenn nicht irgendeiner will, dass sie was machen. Also von daher sind wir dann eigentlich eher so bei dem Thema Reizleitung und Co. Und ich könnte mir, also du hast halt auch sowas wie eine, ähm, muss man sich vorstellen, so eine Art Feuerungsrate. Also eine Feuerungsrate mhm. mit der Frage, wie schnell jetzt diese Reize weitergegeben werden. Und auch da gibt es Unterschiede, zum Beispiel in, in den unterschiedlichen Muskelfasertypen. Und diese Feuerungsrate, da würde ich glauben, dass das, also ich weiß es tatsächlich nicht, aber ähm, da würde ich glauben, dass die einen ganz entscheidenden Faktor äh, hat bei dem Thema Krampf, als das dauerhaft gefeuert wird und halt eben nicht mehr mhm. abgesetzt wird, sondern das wie gesagt, okay. dauerhaft gemacht wird. Aber ich finde es also raus, ich
1: liefere mal, das mal nach. Aber das ist ein guter Punkt. Ich habe mal was geschrieben darüber. Also das ist ja auch wieder gesundes Halbwissen. Also ähm, das gibt irgendwie, glaube ich, ein Golgi-Sehnenorgan und es gibt sowas wie Muskelspindeln. Ja. ja, das ist
0: klar, genau.
1: Und, okay, gut, Ja, nee. Ja, für dann, dich ist das ja alles klar. Aber, Entschuldigung, ich wollte äh, einfach. Also da gab es damals einen, ich glaube, Professor, ich weiß nicht, ob der damals in Köln war, der hat versucht, wie man mit Elektrostimulation im Endeffekt Krämpfe... Praktisch provozieren kann, hm. um sie dann nachher im Wettkampf zu vermeiden. Also Na da ja. gibt es ja diese, da gibt es ja diese unterschiedlichen Geschichten. Also ähm, ich kenne es von Fahrern aus der ehemaligen DDR, wenn die einen Krampf im Oberschenkel hatten, haben die sich einfach eine Nadel in den Oberschenkel reingeschossen, von, womit man Was? früher die Rückennummern befestigt hat, damit es einen anderen Reiz gibt und dann ging der Krampf raus. Also überliefert. Dann gibt es ja diese Geschichte Gurkenwasser trinken beim Triathlon, weil das ja da auch zu einem anderen, also die einen sagen, es liegt an dem Salz im Gurkenwasser, die anderen sagen, da passiert im Endeffekt bei uns, ich weiß nicht, ob es der Cortex ist oder wie auch immer, passiert ein anderer Reiz und deswegen geht der Kampf weg. Also erstmal kann,
0: erst kann ich schon mal sagen, dass Gurkenwasser auf jeden Fall äh, die Auswirkung hat, dass du in deinem Freundes- und Bekanntenkreis nicht mehr ernst genommen wirst, wenn du, nachdem du die sauren Gurken leer gegessen hast, das Glas aussüppelst. Das äh, sei erstmal schon mal ganz deutlicher, das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, aber man muss auch sagen, so die Quote derer, die dann am Ende sagen, auch schmeckt ja gar nicht so schlecht, ist auch gar nicht mal so gering. Ja? Also es ist grundsätzlich so, dass ich vorrangig dafür verachtet werde, wenn ich das tue, aber immer wieder erkläre, wie wichtig das jetzt gerade sportwissenschaftlich ist und dass man das hier locker abzapfen könnte und man würde den ein oder anderen Triathleten finden, der da zweistellige Eurobeträge für ausgeben würde für das Gurkenwasser. Okay. Ähm, und von daher, aber da hast du halt ganz viel, also das ist ja ganz viel Mineralstoff, ne? Also okay. im Sinne von alles, was da, deswegen ist das ja die Gewürzgurke, also mhm. mit ja. Sauer und macht lustig und ja. so weiter und so mhm. fort halt, ne? Und in dem Fall ja auch, dass das halt für den Mineralhaushalt ein ganz entscheidender Faktor ist. So, und jetzt bist du ja schon bei dem Punkt, also dieser, also, also vielleicht mal, um das mal deutlich zu sagen, aber das, was wir hier erzählen, ist gerade kein Scheiß, ne? Also Gewürzgurken oder? oder Gurken. Wasser oder Gurkensaft, also Picklejuice, kann man mal googeln, wird es garantiert auch schon Hersteller geben, die das in abgefüllter Form für viele Euros verkaufen. Im Zweifelsfall aber auch einfach eben die, was weiß ich, Spreewaldgurke kaufen und das Wasser hinterher da abfüllen und abzapfen. Ähm, und das ist ja einfach etwas sehr Nährhaltiges, sowohl die Gurke als auch das Wasser und, äh, da ist sogar Zucker drin in dem Wasser, habe ich gesehen. Manche packen Zucker ja, rein, sein. andere Fructose. Das kann nicht ja. viel sein. Ich okay. esse immer viel Gewürzgurken wegen, weil hat wenig Kalorien und Gut. egal. Trauriges Thema. <lacht> und äh, <lacht> es gibt einige Untersuchungen schon zum Thema Pickeljuice. Das gleiche Spiel findet da aber natürlich auch statt. Also niemand wird dir sagen können, was da jetzt mit dem Pickeljuice in der Muskulatur drin drin passiert. Aber dass das am Ende des Tages aufgrund der Mineralstoffe, ganz vereinfacht gesagt jetzt, also Natrium, Kalium mhm. und Co., äh, entscheidend sein kann zum Beispiel für die Reizweiterleitung, also diese Natrium-Kalium-Kanäle und so weiter oder natrium kalzium kanäle sind immens wichtig bei der Frage danach, wie dieser Reiz weitergegeben wird. Also wir reden da die ganze Zeit immer so beiläufig von, aber wenn die nicht funktionieren, wenn also dein Flüssigkeitshaushalt nicht stimmt, ne, wird er vereinfacht oder dein Mineralstoffhaushalt nicht stimmt, dann hast du halt Mängel in der Reizweiterleitung. So. Und deswegen ist halt Picklejuice, also kann man gerne googeln und es wird man, jeder wird wahrscheinlich die ein oder andere entweder populärwissenschaftliche oder wissenschaftliche Studie finden, wie sich Picklejuice auf, äh, keine Ahnung, die Zeitverleistung auswirkt oder was auch immer was. Und das kann schon funktionieren und das wird ganz viel Mineralstoffthema sein. Aber mit diesem Mineralstoffthema halt auch ein ganz klares Thema bei der Reizweiterleitung. Also ne, wenn man so will, ist das jetzt auch, also ganz vereinfacht gesagt, hilft das Gurkenwassersaufen vielleicht auch bei deiner neuromuskulären Ansteuerung.
1: Ja, ich einer von uns beiden hat mal einen Artikel drüber geschrieben, da steht folgender Satz, Rezeptoren im Mund- und Rachenraum übermitteln da wohl schnell die nötigen Informationen. Das tun die ja immer. Signale, das Signal, ist... beziehungsweise die damit verbundene Reizüberlagerung sorgt für die nötige neuromuskuläre Balance. Ach, klasse. Mhm. sensationell. Es ja, halt gab mal eine Amerika, US-amerikanische Studie aus dem Jahr 2009. Der schlampige Schreiber, der das geschrieben hat, hat natürlich vergessen, die Studie weiter auszuführen. So. Ja. <lacht> gut,
0: also dann wissen wir so auch, wer das von uns gewinnt, beiden es war. Also einfach mal ausprobieren. Ja. Ne? Also Wir müssen ja auch immer so ein bisschen hier, nicht nur Take-Home-Messages im Sinne von Typ-1-Fasern ermüden langsamer als Typ-2-Fasern. Das ist ja alles schön und gut, aber ich finde, es sollte auch immer so eine kleine To-Do- Aufgabe für zu Hause geben und nach den 10.000 Kalorien am Tag würde ich jetzt einfach mal die Aufgabe geben wollen, einfach mal den Rest Guckenwasser zu trinken. So Und am genau. Ende hätte ich gerne Feedback, wie das so funktioniert hat. Und ähm, ja, wie gesagt, ähm, achtet darauf, dass ihr das heimlich macht, weil das kann jegliche Reputation im privaten Kreise auch irgendwie zerstören. Wobei, wenn man es gleich in die Trinkflasche einfüllt, dann fällt es ja nicht so auf. Es ist völlig richtig. Absolut. Da würde ich halt nur vorher diese ganzen restlichen Flocken und Senfkörner und so weiter da rausnehmen, die da drin sind. Die hängen gerne mal äh, sonst in der Pulle. Ne? Einmal mal ja. eben durch Sieb laufen lassen, das lecker Gurkenwasser. Mm. So. Nicht zu verwechseln mit Wurstwasser, was absolut kalorienfrei ist und auch nach wenig schmeckt. Wurstwasser funktioniert dahingehend nicht so gut. Das kann man schon mal direkt sagen. Also es muss das Wasser aus der Gurke sein oder aus dem Gurkenglas sein. Es ist nicht möglich, das Wasser aus der Sauerländer äh, dicken Bockwurst zu nehmen. Das klappt nicht. Gut, Gut. Hast du noch eine Frage Dann. zum Thema Ermüdung oder möchtest du einen Blutzuckerspiegel mit Marmeladentoast nach oben bringen? Nee, ich, äh,
1: ich bin total begeistert, wie du dieses Thema Ermüdung rübergebracht hast. Jetzt ganz im Ernst, ich hatte wirklich schwere Bedenken, da etwas von zu verstehen. Und äh, mir hat es schon wirklich geholfen.
0: Es ist auch, also um Gottes Willen, und ich will, stelle mich hier nicht hin als derjenige, der das verstanden hat, ne, weil das ist halt wirklich, ähm, also da wirst du jetzt auch, weiß Gott, wie viele Experten zu fragen können, die dir dann jetzt sagen, pass mal auf, mal mit deinem Natrium-Kalzium-Kanal hier. Ne? So einfach ist das jetzt auch nicht, dass du das mal eben so salopp erklärst. Und das ist auch völlig richtig. Und ähm, da alleine sich, also was ich empfehlen kann vielleicht, wer das mal nachlesen will, um einen Eindruck zu bekommen. Ich fand beim Thema Muscle Fatigue das Paper von Alan et al., ich habe es irgendwo liegen aus dem Jahre, müsste so, weiß nicht, 2000, 13 oder so, heißt auch sowas wie Muscle Fatigue in ins, ins Skeletal Muscle oder Fatigue in Skeletal Muscle, keine Ahnung. Also Allen und Westerblatt, ein ganz bekannter äh, Wissenschaftler, wenn es um das Thema Ermüdung und allgemein auch ähm, ja, zelluläre Sportmedizin, molekulare Sportmedizin, ich sag's mal ganz äh, übergreifend geht. Und da kriegt man mal so einen ungefähren Eindruck, worum es da geht. Und wir haben jetzt halt nichts besprochen, was noch irgendwie ähm, die Ermüdung inorganischer Phosphate und so weiter angeht. Und was passiert, wenn wie auch das eine das andere bedingt. Und auch bei dem bei den ganzen Themen der, weiß ich nicht, von Kreatinkinase und Co., wenn es um ATP-Resynthese geht, Stunden bis Jahre wahrscheinlich kann man darüber reden. Unser Anspruch ist ja toll, 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 nur das immer so ein bisschen auch rüberzubringen für, für, den, für den gemeinen Radsportler und Triathleten da draußen oder Läufer da draußen oder auch Ruderer oder Schwimmer egal ähm, so und deswegen hoffe ich, dass das so einen kleinen Überblick zu dem Thema Ermüdung gegeben hat und auch aufzeigen soll, wie komplex das eigentlich ist. Ich würde
1: mich jetzt dazu versteigen, eine selber eine Antwort zu geben auf meine Anfangsfrage und mhm. zwar das Brummen der Beine. Wenn ich jetzt davon ausgehe, <lacht> dass wenn ich jetzt davon ausgehe, dass jemand wie John Degenkolb nach Hause kommt nach einem Trainingstag und der fährt ja nicht nur Grundlage und ich durfte schon mal dabei sein, wie er trainiert und der fährt, der macht also auch nach äh, drei oder vierstündigen Einheiten oder fünfstündigen Einheiten, wo er Intervalle fährt, fährt er dann zum Schluss auch noch mal Sprints, um einfach so ein bisschen, also sicher nicht jeden Tag, aber um einfach zu gucken, oder er hat es damals gemacht, um einfach zu gucken, okay, wie was kann ich im ermüdeten Zustand noch letztendlich noch leisten. Da sind wir wieder bei dem Thema. Wenn man bei Paris-Roubaix dann halt äh, auf die Radrennbahn kommt, dann hat man schon einiges hinter sich. Das heißt also, man wird nie mehr seine maximale, ausgeruhte Sprintpower bringen können. Und ich könnte mir doch wirklich vorstellen, dieses Beinebrummen am Ende solch einer anstrengenden Trainingseinheit könnte vielleicht einer leichten Glykogenverarmung geschuldet sein, aber vielleicht auch einer tatsächlichen Verschiebung im was weiß ich H-Plus-Ionen- Spiegel auch. Also dass man einfach sagt, das ist es und vielleicht dann eine generelle zentrale Ermüdung, dass man sagt, boah, okay, sechs Stunden oben sagt das Hirn so, das hast du jetzt gut gemacht, spiel mit den Kindern, ruh dich aus, iss was, also dass sowas zusammenfällt. Also vielleicht gibt es ja irgendjemand, der uns jetzt schreibt und sagt, nee, es ist alles ganz anders, dann freuen wir uns drüber, aber so, so wäre es für mich eine einigermaßen greifbare
0: Erklärung. Du, darfst, du hast aber wie immer das letzte Wort. Dem ist nichts hinzuzufügen, außer vielleicht dann jetzt, jetzt machen wir es nochmal ganz praktisch, aber wenn, wenn man jetzt wollen würde, dass nach ein paar Intensitäten und Co. einer längeren Ausfahrt hinten raus die Sprintleistung noch passt, dann ist halt definitiv zum Beispiel Koffein ein Mittel, mit dem man da nachhelfen kann. Und jetzt will ich das Gurkenwasser nicht zu sehr feiern, aber ähm, auch beim Thema Reizweiterleitung, du hast eben von zentraler Ermüdung gesprochen, ich würde die Peripherie mit reinnehmen, beim mhm. Thema Reizweiterleitung, Mineralhaushalt, Gurkenwasser oder natürlich auch, was weiß ich, jede Form von Elektrolyte, um das tolle Wort einmal zu bedienen, ist das natürlich ganz entscheidend. Und da kann man natürlich schon dazu beitragen, dass man das Mögliche tut, um eben dafür gegebenenfalls zu sorgen, dass die Ermüdung nicht ganz so groß ist. Ob das dann am Ende immer funktioniert oder so, sei jetzt dahingestellt. Aber hey, es ist doch ganz einfach. Ich meine, wie wir Ermüdung rauszögern, Wissen wir doch eigentlich zu ganz großen Teilen. Sonst würden wir weiterhin Bananen fressen und Wasser saufen beim Radfahren. So, das tun wir aber auch nicht, weil wir genau wissen, dass. Eine Kohlendrahtversorgung entscheidend ist, dass ein Fettstoffwechsel entscheidend ist, dass man gegebenenfalls bis hin zur Supplementation von Salztabletten oder Elektrolytgetränken und so weiter und so fort dafür sorgen kann, dass man am Ende auch ganz stumpf die Kontraktion aufrechterhält. So. Und natürlich würde das nicht funktionieren, wenn wir eine Glykogenverarmung vorliegen hätten. So, und deswegen muss man ja sagen, also so komplex und kompliziert wie das Thema klingt, aber wir machen ja schon immens viel wichtig. Nichtsdestotrotz ist ist ja das, was auch weiterhin manchmal einfach schwieriger zu begründen ist. Zum Beispiel diese Kleinigkeiten im Sinne von, was führt denn jetzt dazu, dass ich trotz optimaler Kohlenhydratversorgung oder trotz, äh, weiß ich nicht, was auch immer, was eben halt die Sprintleistung hinten raus nicht stimmt. Oder ich beim beim Marathon doch bei Kilometer 40 den, den Krampf kriege und so weiter. Und das sind ja dann schon noch so diese spannenden Fragen, die man auch, wo man ganz klar sagen muss, auch nicht vollumfänglich ganz präzise beantworten kann. Also man kann das, das ist ja immer das große Ziel auch, das muss das Ziel ja des, des, des Coaches oder des Sportwissenschaftlers sein. Ich meine, wenn du einen Athleten hast, dem das immer passiert, dann musst du das natürlich begründen. Und jetzt kann man sich halt auch ungefähr überlegen, wie komplex halt die Fragestellung dazu ist. Also selbst wenn wir Umgebungsbedingungen außen vor lassen, Intensität gerade mal vernachlässigen, dann sind wir halt bei der Energieversorgung sowohl auf äh, Mikro- als auch auf Makronährstoffebene, ne? also Kohlenhydrate, wegen mir auch Fette. Bisschen zu Proteinen sowieso natürlich ist klar, aber die tragen zur Energieversorgung nicht so viel bei. Aber auch wegen mir bei Ketonkörpern und Co., so nach dem Motto. Ähm, als aber auch auf Mikronährstoffebene, ne also die angesprochenen, also gerade auch Salz und Co. Und äh, ja, das das muss gilt es ja irgendwie dann zu versuchen herauszufinden. Und da gibt es natürlich diese riesen Spannbreite und das wird ja wahrscheinlich heute deutlich, dass du auf der einen Seite die sportpraktische Sicht hast, also mir brummen die Beine. Und auf der anderen Seite hast du Ellen et al. Äh, mit einem Review dazu, wie man angefangen hat, Froschmuskeln zu sezieren, zu perfundieren und dann dafür zu sorgen, dass die möglichst oft nacheinander bei voller Kontraktionsfähigkeit zusammenzucken. So. Und dann einfach schauen, was passiert, wenn wir die in eine Badewanne voll Koffein legen. Und irgendwo dazwischen liegt ja. Und das ist ja eigentlich immer die hohe, also was heißt die hohe Kunst. Ich will das ja nicht so hochtrabend sagen. Aber das ist ja eigentlich immer so das, worauf es ankommt, da irgendwie aus allem das rauszuziehen und toll, 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 das ist jetzt das Schlusswort, aber wir hoffen ja, dass wir so ein bisschen mit dem Podcast dazu beitragen können, vielleicht so ein kleines bisschen aus beiden Welten zu vereinen. Also zum einen der Praxis, aber auch ein kleines bisschen dem wissenschaftlichen Hintergrund. Wohl wissend, dass wir bei beiden Dingen so übergewichtig, wie wir hier am Mikro sitzen, keine Ahnung haben eigentlich, aber wir versuchen es mal ein bisschen.
1: Aber immerhin, sensationelle Take-Home-Message, Clubhouse-Talk. Was hat der Frosch mit der Trainingswissenschaft zu
0: tun? Bist du vom Clubhouse bezahlt oder so? Eigentlich? Nee, gar nicht. Gar also. nicht. Ich höre da nur ab und zu. Aber rein. Ich habe das Gefühl, dass du hier Spotify fremd zu gehen versuchst. <lacht> nee, überhaupt gar nicht. Ah, okay. Ich versuche ja
1: sogar selber, unseren Podcast anzuteasern. Okay, dann ist Aber gut. bei der Gelegenheit, apropos anteasern, wir wollen in einer der nächsten Folgen ja das, äh, das QA machen. Bei der so. Gelegenheit, bitte sendet eure Fragen und Anregungen an folgende
0: Adresse. Ja, an junkmiles.highsize.de und äh, völlig richtig, also wir machen das äh, irgendwann in den nächsten Tagen, wir wissen es noch nicht ganz genau, aber dieser Podcast hier erscheint ja passenderweise am... 25. Februar. Wir haben den gleichen Aufruf schon am 18. Februar gestartet. Wir werden die Fragen bis dahin sammeln. Schickt die gerne auf allen Kanälen. Ihr könnt das an junkmiles.highsize.de machen. Ihr könnt das aber gerne auch zum Beispiel als PN bei Instagram äh, zum Highsize-Account machen. Also solltet ihr Highsize noch nicht auf Instagram folgen, dann aller spätestens jetzt. Äh, und auch da kann man gerne eine. Nachricht hinschicken, die kommt sogar tatsächlich bei mir an für gewöhnlich. Und dann werde ich mir mit Daniel die Fragen daraus picken, die uns gefallen, die wir gerne beantworten wollen. Nee, und versuchen das bestmöglich dann hinzukriegen für euch. Genau. Passt. Super, Stunde 30. Läuft doch. Ja, aber wenn wir jetzt abbrechen, wir hatten eben vorgeplänkelt. Also jetzt aufhören, dann ist es unter einer Stunde 30. Daniel, alles Gute. Ja. Ne? Tschüss auch an alle da draußen. Ciao. Tschüss, bleibt gesund.